Com essas conversas deliciosas, a gente comemora o carnaval. Caralho, sabe o que eu posso comemorar? Ah. É que vocês estão falando de remédio, eu também estou tomando remédio. Qual? Cara, vocês não estão entendendo. Eu acordei na segunda-feira, meu dedo estava doendo, meu dedão. A unha de novo? Não, não. O dedão, o dedão na mão. Ah, tá. Tava doendo. Aí eu falei, porra, que estranho, né? Mas só que, tipo, eu sinto que eu tenho um problema de dormir em cima do meu braço ou da minha mão com certa frequência. Tipo, com certa frequência eu acordo com dores na, no braço ou na mão. Uh, e aí esse dia foi meio que a mesma coisa, tipo, ah, acordei com um dedo zoado, ok. E aí passou o dia inteiro, ele meio chatinho e tal, mas tava tranquilo. Aí eu fui dormir, acordei no meio da, da madrugada doendo pra caralho o meu dedo. Olho pra ele e tá uma bola. Caralho, gente. Aí eu falei, cara, que porra é essa? Daí tipo, acordei a Giovana, 9 horas da manhã, a gente tava em Piracicaba. Cara, vamos pro pronto-socorro, sabe? Aí fui pra lá, puta... Nossa, muito, muito, muito demorado pra uma coisa muito boba. Tirei chapa, o caralho, a quatro... Não tem nada. Aparentemente, eu dormi em cima e inflamou o tendão. E agora tem que tomar... Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, é. é. de boa. Nossa, mas é ridículo quando tava doendo. Agora eu tô conseguindo fazer esse movimento. Eu não conseguia encostar no meu dedo e tava o tempo inteiro doendo. Parecia que, que o, o tendão tinha enrolado no meu dedo e tava pulsando. Nossa, tava horrível. Eu acho bizarro quando você dorme em cima, sei lá, tipo, do, de um braço ou de uma perna. Que acorda e parece estar tá morto. Né? É, não é. E, e daí você não consegue mexer, você vê que, tipo, não tem circulação de sangue. Parece só um pedaço de carne de pendurado carne. no seu corpo, E é né? só nessa hora que você percebe o quão pesado é o <risos> né? Porque mesmo quando você fala, deixa eu levantar meu outro, aparentemente você tá fazendo alguma força. Porque quando ele tá informigado, ele pesa uma tonelada. Não, é horrível. O lance é deixar de, ele paradinho, daí você começa a sentir o sangue passando. Você fala, ah, que, ah, que alívio. Eu já tive vezes que eu levantei e caí no chão, porque uma perna tava ah, totalmente informigada. Sério? E eu não, não, se, eu não senti. Aí eu pisei no chão e ela não era nada. Cara, isso não é um Pô. problema de circulação? Mas aconteceu duas vezes na minha vida. Não, Pô, não, é, criança. não, porque na verdade, se você dependendo de como você deita, você pode tampar a circulação. É, então, é um problema de circulação. Não, não sim, mas daí não, é um problema da a posição que você tava. É mas se você, você mais normal. que, sei lá, oito horas, seu braço cai, não cai? Eu não sei, meu teria caído faz tempo, se fosse caro. Não, mas, uh, mas eu acho que você percebe, não sei. Eu tenho medo de ter bursite. Eu tô com medo real, eu que acho. Bursite é... Tem nome é, de doença é, de velho. É, é, então, é bem doença de velho. Sabe quem teve? Luiz Inácio Lula da Silva. É, que é basicamente... Eu posso estar falando bosta, mas pelo que eu entendo é meio que um desgastamento da... da como é que chama? Patela. Não, do, do... Cartilagem. Da cartilagem que fica entre os ossos do ombro. E eu tô com uma mania muito chata de dormir em cima do meu ombro. Eu tô acordando todo dia com o ombro cada vez mais doído. É. Eu vou perceber de noite que tá doendo ainda. Você e, tipo, mudar. É, eu, eu tô tentando, não dá. Eu, eu, eu... eu entendo isso, é mais difícil mudar a posição que você é, dorme. É, é, é. Mas... Quando eu acho... era moleque eu só dormia de, de, de barriga pra baixo. Eu, eu só consigo dormir de barriga pra cima. É mesmo? Uhum. Falam que é ruim, né? Eu não sei, pra mim é uma delícia. Falam é. que é ruim pra, pra coluna. Vocês viram quando a gente curtiu o carnaval, pois é, né? Pois é, pois ah, é. Ah, em casa teve festa. É, como é que foi legal. o carnaval de vocês? Eu fiz uma festa... Aliás, eu não, né? Ou melhor, verdade, pera. É... Vou deixar claro aqui antes que eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião. Eu tô aqui com o garoto da Bursite, Caio Teixeira. Olá. E o garoto das da Acnes... Da Dermatite Seborreica. Dermatite Seborreica. Ou Atópica. É, Atópica... Henrique Sampaio. Henrique Sampaio. E agora a gente pode falar, como foi o seu carnaval, Henrique? Então, uh, o Gabriel que mora comigo, ele tava querendo fazer há bastante tempo já um, um, um churrasco 
temático. Churrasco? Um cara, churrasco. a sua galera não me parece ser pessoas que sabem fazer churrasco. Então, por isso mesmo. Você é o churrasco... Não, não é. é... Momento, preconceito. Do não, não é porque... Chegou rápido calma, nessa calma. semana. Não é porque eles são gays, é só porque eles não têm hum? cara de quem é churrasqueiro. Por que? Ah, você, você que pensa, porque foi sucesso incrível. incrível. Ah, vocês fizeram um puta churrascão. Foi, tipo, foi demais. Picanha, que mais você colocaram? A gente comprou 100 quilos, de, 100, 100 quilos. 100 quilos? 100 reais de, de carne, cara. Tinha linguiça de frango de... 100 quilos de carne. Linguiça de frango você já não sabe fazer churrasco. ninguém come linguiça de frango. Deixa eu falar. Tinha tipo, uh, era o que menos tinha, na verdade linguiça de frango, tinha ah. uh, linguiça, como que é? Uh, linguiça toscana, toscana. Ah. tinha Nossa, que fome bateu agora oh, meu, a gente comprou um monte de carne, sei lá, tipo mas eu quero picanha, saber que tipo de carne que vocês compraram uh, com... hum, putz, esqueci alcatra, alcatra alcatra uh, não é pra churrasco, cara, tinha... você errado coxa mole, coxa dura. tinha asinha de frango, tinha coxinha de frango aqui, Pô, a, gente tempo, aqui a gente temperou com, com mostarda e umas, hum, umas coisinhas bom. Uh, meu, tinha muita coisa e... Onde, peraí, onde vocês fiz... ligaram a churrasqueira? elétrica e funcionou perfeitamente, cara. É, é... é que eu não gosto de churrasqueira elétrica porque é mó trabalho, cara. Hum, é é qual trabalho? trabalho? Não, 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 é, é tra... trabalho. não, não, é trabalho quando eu digo pra você colocar a carne, ela é mais demorada. Ah, sim, sim. Ah, Mas quando bem. você não tem a opção de carvão, você faz o que você pode. É, e tinha, sei lá, pãozinho de alho, tinha um monte de coisa, hum, tinha muita comida. E, e era grande então, né, porque vocês estavam em galera? É, tinha 100 quilos de carne? Não, <risos> a gente tava, acho que teve no máximo, contando as pessoas que entraram e saíram, acho que não simultaneamente, mas umas 25, 30 pessoas. Mas é bastante, ainda assim, era uma churrasqueirinha pequena? Ah, uma churrasqueira média, sei lá, o Gabriel pagou uns 100 reais, ele falou que foi a melhor compra dele nesse ano. <risos> e, e, e Só que era temático, anos 90, então... E era, tipo, literalmente... Só pagode. Pa, só pagode, e de vez em quando tinha um samba, uma coisinha mais... mais sofisticada, mas Nossa, em geral mas é lá, bate, eu foi lá pra baixo. Você <risos> aguentou isso? Então, é que tá. Por isso que, tipo, eu pensei... Eu, o Gabriel me falou e eu tava... Ah, tá, eu acho que eu vou sair com os amigos e inventar alguma coisa pra fazer. Mas eu, eu vi que eu tava me divertindo, sabe? As pessoas eram ah, legais. Ah, você tava bebendo... Pois é, um clima tipo, gostoso. as pessoas estavam lá, é. era clima de carnaval mesmo, e tava divertido. E, 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 e tipo, não era só a música. É, no, na sala tava tocando, tipo, a playlist, tipo, na, na, na TV era banheira do Gugu. <risos> e, e coisas, sabe, tipo, coisas trash dos anos 90, do, de programas dominicais. Uh, então foi divertido, foi, foi bem engraçado. Tipo, meu, a gente acabou a festa, sei lá, 11 horas, porque a gente começou cedo. E eu tava completamente retardado. Enfim, eu, tive, eu fiquei bastante retardado nesses dias. Olha só. É. Eu não. Não? Não, nossa, meu, meu carnaval foi tão tranquilo, eu decidi ir pra Piracicaba com a Giovana, casa do sogrão. E... Porra, um dia eu, eu tive a full experience de Piracicaba. Você foi pro engenho? Não foi beber. Eu fui comer pra caralho. <risos> eu comi num nível que eu não comia há muito tempo, que foi... Eu passei mal, tive que passar na, na farmácia comprar hino. Eu tava, <risos> Gente. tava com o estômago doendo. A gente foi no, no que eles chamam de lanchão do... Estômago... Dueno? Dueno. O que eu, eu fiz com bebida, você fez com comida. É, eu fui no Lanchão do Mário. Eu vi as fotos. Cara, um, assim... Lanchão tá correto. Sim, é, é, é perfeita a, a, o nome do lugar. Porque, primeiro, batata média, a gente pediu. Tinha mais de 500 gramas de batata ali, por 10 reais. E aí, eu, a gente pediu o lanchão, aí, na hora que a gente foi pedir, tem três tamanhos, o pequeno, o médio e o grande. Aí eu vi pra cara da Giovana, pô, a gente veio aqui pra exagerar, né? A gente vai chafurdar. Os dois pediram grande, o que erro? <risos> Sério, é muito, muito grande. Vem muita comida. Eu e comi meio. Pagou? Acho que foi 18 reais. Ok. 
É, é, o, preço de, é o preço de um McDonald's, sabe? Uhum. É, é mais barato do que um hambúrguer num lugar aqui em São Paulo. É, é que eu, mesmo o hambúrguer do McDonald's, que não é grande, já é suficiente pra, sabe, pra eu conseguir largar às vezes. É, então alguns, imagina isso. Eu sinto que alguns hambúrgueres do McDonald's são maiores do que deveriam ser e tal. É? Ah, eu, estão, eu não tenho conseguido terminar. Okay. Do tipo aquele CBO, eu não consigo terminar. Ah, não, eu vou numa boa. Eu não consigo. Raramente, inclusive, eu saio do, do, do McDonald's, tipo, hum, eu comi bem. É, enfim, aí depois disso, não contei... É, e eu fui sensato. Na hora que eu cheguei na metade do lanchão, eu falei, eu vou parar. Porque eu já tava cheio, eu falei, se eu continuar comendo... Eu, se pá, eu comeria mais metade daquele lá, mas eu falei, melhor não. A gente falou, ah, pô, vamos passar na, na, na sorveteria, sorveteria. Claro, você tá no interior, você é. pega, põe as coisas coloridas, pesa depois, se arrepende. Não, e lá na sorveteria que a gente vai, que chama Paris, não é assim. Ah, né? não? A, a especialidade dele é muito grande. Eu, eu vi a, a foto que você Cara, postou. três reais a bola. A bola é tipo é, umas três. É um copinho, né? É enorme, é um copinho que ele é o copinho inteiro e transborda. A, ali foi onde eu errei. Porque eu comi o bagulho inteiro. Sabe quando você sabe que você tá fazendo merda? Que uhum. é quando acabou e tinha um pouquinho de sorvete derretido. Eu mandei pra dentro aquilo lá tomando. Uhum. Eu falei. Isso aí vai. Foi vai. o fundinho aqui. Cara, cagou tudo foi o dentro. nível é, de. É o papelzinho que faz. É. <risos> foi o nível de. Eu estava dirigindo, eu voltei. Eu saí de lá e dei a chave pra Joana. Tipo, volta, eu não consigo dirigir. Vai, vai dirigir e que eu vou voltar. Foi rolando. um erro, porque ela não tá manjando muito. A gente tava com o carro do irmão dela. Ela foi dando um soquinho, cara. <risos> e foi aquilo, aquilo foi. Virou um licor e as ruas de Piracicaba são horríveis, elas é. são muitos buracos. Não é tudo cheio de ladrilhozinho? É, Paralelepípedo? Não. Não? Nossa, eu não vi nenhum Paralelepípedo. Acho que só, só a Rua do Porto, que é a parte mais famosa, mais turística de lá, tem um Paralelepípedo. Mas enfim, e aí, puta, é uma puta subida, curva, buraco e lombada. Tipo, cara, eu quase vomitei no carro, foi ridículo. Cheguei em casa, comprei um Eno, aí eu achei que... Antes disso, a gente tinha tido uma conversa. Será que é possível? É possível, de fato, alguém explodir de tanto comer? E aí eu cheguei à conclusão óbvia de... Não, não é não, possível. Você morre antes. Você morre antes, exato. Você tem... Desde da, da comida entupir seu esôfago até você, tipo, sei lá, ter um... Acho que dá pra assim, tipo, você talvez possa romper um pouco do seu estômago. É. Ou até ser, Mas sei você lá... Mas tá muito perto de desistir, assim. É. Né? E aí, só que, porra, aí eu tomei o Eno quando eu cheguei na casa dela... Aí eu achei que eu ia poder explodir, assim. Porque ele não é gás, né? Tipo, ele libera gás, gás carbônico e, cara, começou a doer muito o meu estômago, do nada. Eu falei, cara, eu vou morrer, é isso, eu vou morrer. Seu estômago já tava cheio, o Eno, tipo, fez... É, é, é exatamente isso. É. Foi, foi tipo jogar do, dois, dois é, 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 mentos numa garrafa de coca, sabe? Você começou a virar... Uma mora na Fantástica. É, é, exato. <risos> é verdade. E aí foi muito legal, que daí eu, eu, eu culminei tudo isso num peido enorme. Pô, que, que delícia, que gostoso, que assunto bom pra esse podcast. Não é? Né? Ah, a gente não tá comendo agora? Não, não, não tem sei, mas quem tá comendo em casa? <risos> eu aconselho não comer isso tá nesse podcast. Colocar um aviso pra não, não ouvir ah. esse podcast no, no Mas enfim, no foi, um, foi, um, foi um feriado muito gostoso que eu tava precisando muito ficar de boa, sabe? O Piracicaba é aquela cidade que tem um rio e tem vários restaurantezinhos, tipo, no, Sim, na beira. É o caça, assim. é o que eles chamam de de, acho que calçadão. Eu falei calçadão tá. agora. Não, é, Rua do Porto. Rua do Porto. Do Porto. É, 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 então, eu já fui lá umas duas vezes. Não parece e um é, porto. É, então, pra mim, lembra praia aquilo, né? Porque é muito comum aquelas ruas, aquelas ruas de, principais é. de praia que tem uns restaurantezinhos, as pessoas comem, é, sei tipo lá, tipo um calçadão, beira, é um calçadão. É, é, é parece, lembra muito uma praia, mesmo porque tem muito restaurante de peixe ali também. Isso, é, eu lembro, me lembro de ter comido peixe. E a pamonha não é de Piracicaba. É verdade. Nem tem plantação de milho lá. Não, 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 não. Eu não sei de onde tiraram isso. Acho que era, acho que era a, a, a receita era de uma piracicabense e aí os caras chamavam de... Eu tomei suco de milho pela primeira vez esse fim de semana. É gostoso, é? Primeira vez? Eu nunca já tomado. Nossa, é, é uma é merda, tem gosto de milho. 
Mas doce, não é? é? É, só que tem gosto de milho. É tipo uma, é, é, uma, é tipo uma pamonha líquida, né? É, só que aí hum, é doce e aí vem gosto de milho. Mas, mas então, então você, você não quer beber um suco de milho achando que vai beber um suco de acerola, né? Por que não? Uh, você bebeu, o seu era tipo aquele com leite normal, né? Sei lá, ele era amarelo cremoso, parecia o ba a parte de baixo do pavê. Então, é, é com leite. É, 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 eu não sei se é eu chamo é... de suco de milho, porque é leite, sabe? Nem um suco vai leite, na verdade. Que? Como assim? Todo, todo suco vai leite? Não, não vai, vai água. Vai água, não vai é leite. O correto. Não, qual, qual é o problema? É vitamina, então? Ah, é, provavelmente. É, é tá mais pra vitamina. Bom. <risos> bom, tudo bem, enfim. É, mas só que o, o, eu, eu tenho uma coisa com suco de milho, que aí tem que estar tá trincando de gelado. Eu achei, eu achei uma merda. Eu ah, achei eu uma acho merda. uma delícia. Eu adoro qualquer coisa com, com milho, cara. E, é e de preferência doce. Eu adoro cural, pamonha. Eu eu adoro gostoso. É uma delícia. Espiga. espiga de milho, eu, eu tenho momentos. Eu tenho a cada, a cada cinco anos, mais ou menos, eu tenho vontade enlouquecida de comer. Eu gosto, eu gosto de, de bolacha de milho, de sorvete de milho. Nossa, bolacha? Sorvete de milho é bom. É tudo uma delícia. É, é a, é a mesma ideia. Tipo, tem que estar gelado. É, é tudo a mesma coisa, na verdade, só que com texturas e. E, sabe, tipo, o feito de milho preparado é um de uma muito, maneira muito específica. Né? É muito salgado, naturalmente. Por isso que o suco é uma bosta. Mas não, curar é gostoso. Mas eu não, não, eu não, não acho muito também, salgado. Ah, então você não deveria ter tomado. Mas, Heitor, milho pode ser doce também. O milho comido é, na espiga. É, mas eu acho que a minha base do milho é salgado. E aí, quando você faz o doce, pra mim, estraga tudo. Você é de São Paulo mesmo? Sou, por aí. Tem uma galera que acha bizarro o milho doce. Aliás, é o milho doce, só que de outros estados, eu acho. Anfã. O que, que você fez? Ah, eu fiquei mais de boa. Eu assisti muita coisa, li muita coisa... Eu aproveitei para tirar atraso de certas coisas que eu queria desatrasar. Uh, saí bastante, mas não para ir para bloquinhos, nem né, nada do tipo. Até porque eu tava meio doente o feriado todo. Tipo, eu tava naquele limiar, sabe? Se eu exagerar, eu vou ficar doente. Uhum. Aí eu fiquei mais, mais tranquilo, mais boa. Nossa, no sábado, que a gente saiu daqui de casa, no sábado, no final do dia. Meio do, no meio do dia, mais ou menos. Uh, e tava rolando vários blocos. Na sexta-feira também, tava tipo um inferno aqui perto de casa. Tinha muito bloco. E, e assim, uma coisa que eu descobri sobre... Eu, eu envelheci, acho que foi pro, pro lado bom. Porque quando eu era mais jovem, eu odiava bloquinho. Hoje em dia, eu, falo, eu, eu me simpatizo com eles. Né? Ah, parece legal. Inclusive, as pessoas no meio da rua, fodendo, se fudeu. Então, aqui, a Augusta, pra mim, tem que fechar a rua. Sério. Bloquinho é muito divertido, mas... Eu acho que é muito divertido se você é solteiro. Ah, não, de galera é legal. Eu não sei, eu nunca... Eu não é porque, assim, eu nunca peguei ninguém num bloco de carnaval, então pra mim tanto faz, eu tá solteiro ou não. Ah, eu, na verdade, eu... Prefiro... <risos> ok. <risos> eu só não gosto de bloquinho porque bloquinho anda, eu gosto de ficar parado. Eu gosto de ficar bebendo parado e olhando pras você pessoas. Você fica na Augusta, então, porque os blocos vão passando, só fica... Ei, passou um é, bloco. É, tipo, o pica-pau, né? O é, 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 catarata, é. barril... Mas, enfim, vamos, vamos falar sobre videogames? Vamos, Porque, vamos. Porque, do tipo, acho que, sei lá, eu tive tempo de jogar videogames. Eu joguei pra Teixeira caralho. Teve... Eu quase você... não joguei. É, você jogou alguma coisa que eu queria comentar ou eu posso passar direto pro você, Henrique? Eu... Meu computador tá, 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 tá com problemas, <risos> então eu quase não consegui jogar no meu PC. Eu joguei várias coisas. Inclusive, eu comecei a jogar Dragon Age e percebi que não é pra mim aquele jogo. Eu parei uhum. de jogar na mesma hora. Você jogou os outros ou nem? Eu joguei, mas eu tô numa fase que eu não consigo mais me de dedicar... Pegar jogo grande. 50 horas Sei. ou mais. A não ser que seja, tipo, talvez Bloodborne, que é acho, o único jogo que eu quero jogar bastante em breve. Você é... acha que ele tem umas 50 horas? É. Eu falei, meu, eu falava pros meus amigos uh, que eu não tava afim de dedicar 50 horas, eles falaram, nossa, nem 50, você vai gastar 80, sabe? E que meus amigos terminaram com ah, ele. Ah, Dragon Age. Não, não, eu cheguei no Bloodborne. 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 Bloodborne, eu não sei, porque, tipo, eu lembro que no. Eu nunca terminei da... nenhum jogo da série Souls, eu não sei. Então, Dark Souls, eu terminei. O último. Foi o único que eu terminei, inclusive, o 2. Eu levei umas 60 horas. É, e que o problema é, sei lá, eu joguei umas 10 horas do 2, mas o que eu joguei em 10 horas, eu acho que uma pessoa normal demora duas, assim, porque. <risos> nossa, mas 10 horas. 
Souls não é nada em Dark é, Souls. É, é, mas é que é um jogo muito relativo, né? Porque dá pra simplesmente você travar e nunca mais passar daquilo. Hum. Eu tô querendo desbloquear um pouco de tempo porque eu tô com muita curiosidade até... Dependendo da experiência que eu tiver de escrever alguma coisa, eu queria jogar o Suikoden 1 e 2, que saiu na PSN e tal. Que são dois RPGs japoneses que eu nunca joguei e, pelo que eu entendo, dois... É um daqueles realmente bons da fase boa de RPG japonês, assim, equiparável a Final Fantasy VII, Breath of Fire 3. O problema é que acho que o primeiro dura umas 20 horas, o segundo dura umas 40. Puta, e é difícil é foda, ter. Né? E aí é aquilo, ah, todo mundo fala, joga o 2. Só que eu vi todo mundo falando que você quer jogar o um 1 primeiro porque ele lê seu save e, ah, ah, e, puta, é. e traz alguns personagens e torna algumas cenas muito mais impactantes. Então eles falam, o um 1 não é tão bom, mas você quer para deixar mais legal. E eu não entendo, porque o primeiro Shadow Hearts não é tão legal, mas se você tem aquela vivência com o personagem, o 2 fica muito tipo, mais, mais legal. Mais effect. Tipo, mas mais effect são todos legais. Quer dizer, o 3 não é tanto, mas o 1 e o 2 são legais. É, mas o Shadow Hearts não tem nada a ver um com o 2, nem com o 3. Ah, não, não, o 3 não tem nada a ver. O 1 e o 2 é de continuação é? direta. Hum. O protagonista é o mesmo em ambos. Hum, entendi. Então, mas eu acabei jogando, assim, tipo, relevante, o que eu acabei me dedicando um pouquinho para jogar... Foi Pandemonium 2. Eu tava, <risos> eu tava com muita vontade de jogar Sério? um jogo dos anos 80. E daí eu, eu queria... 80, 80, é dos anos 90. E, eu, e eu, eu queria, sei lá, sentir uma vibe de jogo velho e... É, tinha a ver com o seu churrasco, né? Não, nem, nem por isso. É, eu, eu tava numa... Sei lá, até pouco tempo eu tava me envolvendo... Me envolvendo. Eu tava <risos> pesquisando sobre C-Punk, uns, uns micro-movimentos esquisitos de internet. E, e, C-Punk? É, C-Punk tem Vapor, Vaporwave, Slime Punk. Tudo culmina em música de Key Jam. É, tam, mais Também, ou menos. Não, mas tá, tá ligado. Mais ali. ou menos. É, na verdade, tem. É, é, que eu sinto que, é que assim, toda vez que a gente começa a falar sobre C-Punk, o nosso assunto começa. A gente já falou isso antes, Key a gente Generate. nunca falou antes. Ah, acho que eu conversei com o Henrique, pessoal, Pode ser. Não, no podcast. Alguém, acho que a gente mas não... alguém me explica caralho, é um C-Punk. Então, são, são micro-movimentos uh, sociais de internet ah. baseados, sei lá, tipo, que, que, com, expanso, aliás, com ramificações na música, na, sei lá, na moda, mas é tudo muito pequenininho mas e é que... surgido principalmente em Tumblr, porque eles. O C-Punk basicamente é essa ressurgência, ressurgência de, de temas. É, marítimos e coisas em 3D ah, é isso que eu queria 90. saber da, o que, o que é, tem então, tipo, tem, um, né? sei lá, um clipe da, da acho que da, da Rihanna ou da, da esqueci o nome dela, aquela rapper negra Puta. Não, agora ah, Missy Elliot não, não, ah, enfim ah. Uh, tem, tem um, alguns clipes de uh, uh, artistas relativamente famosos uh, que estão explorando esse, esse tema, mas é uma coisa muito temporária, sabe? E geralmente é aquela coisa de internet também, anos 90, com coisas girando e globos e aquela... aquela GIFs. É, e... GIFs e, e, e texturas muito simples de 3D, enfim, aquele 3D bem... bem arcaico. É, arcaico. É, e tem umas, sei lá, umas ramificações desse, desses temas. E, de certa forma, o Pandemonium 2, ele tem um pouco de estudo, porque, primeiro, ele é anos 90, ele é, tipo, ele faz sentido que ele que ele tenha esse tipo de coisa, porque ele é dessa época. E ele é tudo muito... É engraçado, porque o 2, ele é muito mais dark e menos colorido do que o primeiro. E ele é muito mais... Uh, sei lá, meio radical, assim, meio, meio ácido. É, eu lembro da gente, depois que a gente gravou o retroscópio do primeiro, que você pode, aliás, ver no uhum. site, a gente olhou a capa do segundo e aí o, o, aquele, aquele bobo da corte, ele tá todo maligno na capa. É. A garota, eu não sei se é a mesma garota. É né? a mesma, a Nick, ela só tá que ela muito tá mais super sensual, é... né? E, na verdade, é engraçado que, na verdade, ele tem uns temas mais sinistros, o 2. Uh, no 2, eles, basicamente, eles uh, têm a chance de realizar um desejo 
e, e eu, durante esse, o jogo inteiro vocês estão indo tipo em busca do, do lugar onde vocês vão conseguir realizar esse, esse desejo e ambos têm desejos horrorosos ela quer se tornar tipo uma ditadora vixen não sei o que sabe tipo a mais gostosa e poderosa do, do reino e o outro que é o outro é o que é o o, o, bobo. o bobo da corte que eu esqueci, esqueci o nome dele ele é um piromaníaco ele quer botar fogo em tudo ele é nero nossa o que aconteceu com ele é, é bizarro do primeiro jogo. Eu, não, eu, não, eu, não, eu não me lembro também e eu só sei que é, o 2 é, ele é muito esquisito você está jogando com os vilões é praticamente, né? Uh, e, e ele é um jogo totalmente psicodélico, assim. Eles foram para esse lado total da psicodelia, do ácido, da, da, das pirações alucinógenas, sabe? Tanto é que é um jogo que, uh, nas, na terceira ou quarta fase, você vai para um outro planeta, num foguete X. E é um, assim, completamente... Uh, absurdo, sei lá, tipo, qual... pode ser qualquer coisa, sabe, tipo, é um monte de cogumelo com umas bolas esféricas, uh... sei lá, tipo... Podia ser bola quadrada, né? Não, eu, 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 na verdade eu pensei em uma outra coisa. Umas esferas de metal ah. e, e essa, essa coisa meio... Daí vem o slime punk, porque tipo, tem muita coisa verde, neon, tipo, gosmenta. É, é, é muito bizarro, assim. Tipo, é só eles... você pegar adjetivos e botar punk no final. <risos> eles... É tipo essa galera que tem que botar rótulo em tudo que eles fazem, aí é. dura por uma semana e aí <risos> se dá um nome. É, pra, na verdade, nesses movimentos, assim, tipo, é C-Punk, tá? É, então, é basicamente um cabelo, uh, um cabelo meio radical, vermelho, aliás, vermelho. Azul. Uh, azul, com umas roupas, sei lá, tipo, com uns golfinhos, Echo the Dolphin, umas coisas dando referência nos 90, isso é C-Punk, sabe? O, 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 <risos> é fácil, né? <risos> slime Punk é só pegar umas coisas nojentas, verdes, derretendo, em Eu acho que você tá meio, meio Laundry Punk. Tá <risos> Enfim, e... Tinha mais alguma outra coisa? Uma coisa que eu, go que eu gostei dele, tipo, do, do Pandemonium. É, a trilha sonora, por incrível que pareça, tem algumas músicas que ainda são muito boas atualmente. É, isso porque ele vai pra um lado, sabe, tipo, de techno, de drum bass, aquela coisa bem anos 90 mesmo. Mas tem umas coisas muito boas. E tem, cara, tem um level design muito interessante. Tem uma, uma fase que é só sobre... Porque o Pandemonium é aquele jogo... Ele, ele ainda é um jogo de plataforma. Né? É, um jogo de plataforma 2D. Uh, 2D e meio, né? Porque ele é em 3D, mas você se movimenta pra frente e pra trás. Uh, mas a câmera é completamente maluca, né? Ela sobe, desce, ela mostra pra, com a perspectiva de baixo pra cima, de cima pra baixo. Uh, ela brinca bastante. E, e tem algum, alguns momentos muito legais. Tem uma fase uh, que ela brinca muito com a ideia de... Uh, pêndulos. Então, sei lá, você passa num lugar... Aquela tem uma ideia que a gente adora brincar. Volta e meia, tá chegando a brincar de pêndulos. <risos> é, não, porque eu, o, ele fica no meu saco. O, o conceito de pêndulo, <risos> o conceito de pêndulo associado, a, aliado a esse... Essa... Uh, essa coisa do, de você andar pra frente e pra trás E o pêndulo passando pelo caminho, sabe? Tipo, só uma parte, digamos, do, do pêndulo passando pelo caminho, você tem que pular. Só que tem alguma... Ah, algum... é tipo, uh, tipo a armadilha do Indiana Jones. Também, sabe? Mas tem uns momentos... Ah, você diz aquela lateral com os machados. É, é. tem, tem, um... tem? Não tem de Jones Jones isso. Ah, pra mim tem coisas de Jones Jones. Então Lara Croft, que seja Tomb Raider. Sim, uh, mas tem umas coisas muito legais do tipo... Uh, um, um, digamos, um, uma esfera presa numa, numa bola que fica girando. Hum. Uh, é um e... pêndulo. Sim, eu tô falando, só que eu tô... Eu, algumas pessoas <risos> podem entender como um pêndulo que vai pra frente e pra trás. Entendi, daí fica entendi. girando num movimento contínuo uh, e, um, um, e um caminho que faz um, um espiral ao redor desse, desses pêndulos. Então, tipo, você tem que meio que pegar o padrão certo de movimento pra você correr entre eles enquanto você desce esse espiral. Tem umas coisas super bem elaboradas, sabe? E, e ao mesmo tempo, sei lá, tipo, o personagem tem uns movimentos legais, sabe? Nesse, 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 nessa parte, por exemplo, eu simplesmente agachei, a personagem, ela coloca as mãozinhas pra trás e ela vai deslizando, sabe? Entre 
Judas Pendles é uma coisa muito... E yeah, é radical, cara, sabe? É muito imbecil. Eu fiz vários vines por conta disso. Eu ficava brincando com, com as animações do jogo. E ele continua, sabe? Tipo, aquela estética mega Playstation, com aquelas texturas que ficam flicando. Porque ele saiu ele ainda pra Playstation mesmo, né? Sim, pra... é de no... um é de 96, outro de 97. Ah, super rápido. Uh, e eles são, sabe, jogos Quem antigos. Fez? Uh... Crystal... Não, não é... A gente viu, é a Toys for Bob, né? Sim. Quer dizer, o primeiro, o segundo eu não sei. É, o segundo eu não sei também. É que ele, a mar... o nome nem parece, né? Tipo, só é. parece ser Crystal Dynamics e o segundo ele foi distribuído, inclusive, pelo menos nos Estados Unidos, pela Midway, <risos> que é muito esquisito, sabe? Exato, é... mas é Toys for Bob é a galera que fez os Skylanders. Então, mas é... Eu, eu e não tem nenhum que... boneco do Pandemonium. Não, mas eu tenho, eu tenho um bicho do Skylanders que é muito parecido com o último chefe do primeiro Pandemonium. E eu sei que no segundo a, o Gex deve fazer uma aparição em algum momento, porque ah, é. a, aparece na, na, no menu principal a, aqueles copyrights, aparece tipo copyright, Gex, não sei o quê. A, mas ele, ele continua sendo um jogo legal, ainda que é muito injusto e muito tem difícil. PC, é isso? É, no GOG. Uh, e outro jogo que eu joguei que eu joguei pouquinho na verdade mas ele também não, não é um jogo muito longo é o Herald que ele saiu na, na semana passada que de, é aquele dessa make semana que a gente com as animações lindas né sim uh, ele é muito interessante porque ele é um jogo muito diferente ele não é um runner uh, ele é um jogo ele é um, um action puzzle digamos uh, você é basicamente um, um anjo da guarda e cada, cada anjo da guarda é, meio que precisa cuidar de um ser humano na, na, no universo deles. Uh, e, e existe uma escola dos anjos, dos anjos da, das guardas. E o The Rock tá lá. Dos anjos da guarda. Não sei. Uh, e, e no caso você... Você que é The Rock? Sim. E no caso você precisa uh, ser responsável pelo... pelo... Por um, por um atleta uh, que passa por várias, sei lá, tipo, por alguma razão eles, eles, ele passa pelo Egito, ele passa por... Enfim, é uma corrida... <risos> ele, é, ele é aquele os deuses estão loucos, né? É um maratonista eu, eu não que entendo. corre é, tipo, é, um, é como se fosse uma corrida, uma competição de uh, atletismo e eles passam por vários cenários diferentes. E tem esse... Tem um Iron cenário, Man total, né? Tem um cenário né? meio egípcio por alguma razão. Mas enfim, é... Uh... E daí você meio que precisa, sendo o anjo da guarda, você precisa fazer com que... Tanto dar motivação pra ele, quanto evitar que ele caia em armadilhas e tal. E por isso, uh, essa é a grande desculpa pra você mover o cenário Sim. e movimentar coisas no cenário, desativar armadilhas. É, ele, ele é bem interessante. Assim, tipo, o máximo de controle direto que você tem no personagem é o pulo, que é você aperta o ar e o personagem pula. É como se você estivesse dando uma chicotada nele e ele dá um salto. É quase uma mistura entre um runner e lemmings. É, mais ou hum. menos. Uh, daí, conforme ele pega umas argolinhas, uns, umas auréolas, você pega duas ele ele, ele forma uma, um raiozinho que você pode usar pra dar uma... Tipo, jogar um raio no, no personagem ele sai correndo loucamente e ele, isso é um tipo um turbo, um boost. Uh, daí, além disso, você precisa mover esses objetos do cenário e uh, tanto assim, o seu benefício quanto para prejudicar os, os outros corredores. Hum. Os outros corredores são só computador, não são os jogadores. Não, é, são outro, o, outras inteligências artificiais. Uh, e você precisa, então, meio que usar esses mesmos uh, objetos do cenário tanto para te ajudar quanto para atrapalhar os outros. Então, você tem que pensar um pouco. Será que, tipo, vai dar tempo de eu ajudar meu personagem, mas será que eu não vou estar tá ajudando o outro também? Uhum. Mas é... não tem, assim, só um caminho viável na manipulação? São sempre vários caminhos, geralmente, tá, dois então ou três. Então não é que você errou uma coisa, game over, recomeça. É, normalmente se você... Inclusive isso é uma coisa curiosa, porque se você... É, geralmente você chega num... num... É sempre assim, tipo, a câmera vai acompanhando o personagem, só que quando chega numa parte mais elaborada, com vários, várias armadilhas e coisas assim, a câmera fica parada ali e você meio que tem que pensar rapidamente o que você, qual que é a melhor possibilidade. Do tipo, é, preparar uma armadilha num, num, num canto, 
é, só que ajustar ela numa velocidade é, específica para que ela lance você em vez de ficar batendo você uhum. pelo chão, sabe? É aquela coisa bem desenho animado. É, e daí, tipo, se ele te lança, você já cai numa área lá em cima e já começa, já, já pega impulso. É, então, tem várias, vários tipos diferentes de coisas que você pode fazer para atrapalhar ou ajudar o seu personagem. É, e, e é... Assim, ao mesmo tempo que ele é muito legal, no começo você, você pega o jeito rápido e ele fica muito emocionante, mas ele fica muito difícil muito rapidamente. Então é meio que aquele jogo de que você vai morrer várias vezes porque ele tem uma, um número limitado de vezes que ele pode morrer e, e, sei lá, cair na água ou ser comido por um tubarão, alguma coisa do tipo. E, então você vai acabar tendo que refazer aquela fase várias vezes e acaba ficando meio cansativo uh, depois de um tempo. E, e, e antes da corrida em si, você tem uma, uma, uma parte de treino, que é para meio que você entender como funcionam as, as armadilhas daquela fase especificamente. E acaba sendo um jogo meio mobile, assim, de estrelinha mesmo, sabe? Você que, quer pegar um caminho específico uh, no menor tempo possível para ganhar três estrelas e para o próximo treino. E se você ganhar três estrelas em todas essas fases de treino, você ganha um boost a mais na, na corrida. Uhum. Então são quase como dois joguinhos diferentes usando, usando a mesma base. Base. Ele não é mobile? Não. Ah, não? Ele não é pra iOS? Não, ele é PC, Steam. Ah, e ele não tem microtransação? Peraí, ele não, não saiu não pra iOS, tem certeza? Não, ele é só Steam por enquanto. Ah. Mas ele é um jogo que ele foi claramente muito pensado pra tablet. É, eu jurava que ele tinha saído antes pra tablet e depois uhum. pro Steam. Tanto é que os personagens no jogo, os anjos da guarda, que estão uh, meio que vigiando os corredores, eles usam tipo uns computadorzinhos tipo, que são tablets nas, na aula, que é tipo num, num céu, eles estão tipo uma coisa bem olímpica. Assim, hum, esse vídeo Hercules. dá pra ver no YouTube, é bem, é bem bonito, né? É bem bonitinho. Uh, e, e eles usam umas, sei lá, tipo, uns computadorzinhos que se lembram tablets. Daí eu fico pensando, ok, eu acho que alguma coisa deu muito errado nesse jogo. <risos> porque, primeiro, ele está sendo desenvolvido desde 2012, se eu não me engano. Uh, é para uma galera que saiu de um estúdio foda, não é? Eu acho da Disney mesmo. É. Eles saíram, não sei se da Disney, da, da, da DreamWorks, mas era um estúdio de animação bem foda, tanto, que, tanto é que o jogo tem animações incríveis. Na verdade, as animações entre uma fase e outra da cutscene, ela não é muito boa, não. Uh, inclusive, parece que teve uma, uma mudança de estilo ao longo do desenvolvimento. Estaticamente, elas são legais, mas a movimentação delas é super simples, né? É, sim. Na, na, nessas cutscenes, sim. É. Agora, no jogo em si, isso que eu acho engraçado, ele parece muito animação 2D. Mas, pelo que eu entendi, é animação 3D mesmo. Só que uh, eles são pequenininhos, eles são uh, tudo cel, cel shading, com uma animação assim, tipo, com uma qualidade de animação tão incrível que você acha que é 2D, sabe? Tudo com aqueles, aquela, aquele conceito básico de animação, tudo estica e, e, e meio que tem aquele stretch e pull, sabe? Tipo, bem típico de animação clássica 2D. E é tudo muito bem feito, sabe? E é bonito, sei lá, os cenários são legais. E tem uma coisa que é muito foda, a música. Primeiro porque ela é tudo uma coisa meio gospel, sabe? Tipo, você... Lembra muito Hércules mesmo, da Disney. Uh, que tem essa coisa, sabe? Tipo, por alguma razão ele tem essa temática de Hércules. Uh, e, e conforme você Quase vai... Uma batalha de maratona. É, verdade, eu acho que mas, talvez tenha alguma relação. Ah, mas, corrida, mas, é, é porque tem essa a coisa olímpica. Maratona foi, foi... Mas não tem nada a ver com Hércules. Não, mas eu quero dizer, a Grécia, daí eles devem ter puxado por aí. Tá, é, Grécia, o Grécia. Ah, tá, na minha cabeça foi mais os 12 trabalhos, de ele treinar. E... Pode ser também. É, mas ele vai, <risos> ele vai por esse lado de, tipo, Olimpíada, por alguma razão, e tem a ver com... Uh, sabe, uh, você enquanto um anjinho da guarda ele tem muito a ver com o Olimpo, então, tipo, acaba fazendo sentido, assim, em, em termos de estética. É, é, muito aí. Anjo da guarda, é isso anjinho. que eu ia falar. <risos> então, eu não sei. Tá misturando é, as crenças aí. Não é que eles não, são, eles não são chamados de anjos da guarda, mas eles são como se fossem, tipo, entidades, sabe? Enfim. E... Assim, se você controlasse, sei lá, Apolo, ia ser da hora, uhum. Apolo, Hades. Um Apolo é, inclusive, os nomes. Não, daí cada um controla os, um, né? Eu acho que os nomes dos personagens fazem referência aos, ah, aos, é? aos deuses gregos. Uh, ah. e, mas assim, na, durante a corrida, 
ela, sei lá, tipo, você começou a corrida, tem um, sei lá, um, batuqui, um batuquezinho e tal, quando você passa, sei lá, dá um pulo do primeiro obstáculo, já entra mais uma camada a mais de som que dá uma, uma vibração a mais, sabe? Daí quando você usa, sei lá, a primeira, a primeira vez que você usa o, o raio, que é o, tipo, a motivação que faz com que ele corra e o jogo fica mais acelerado, entra um coral meio gospel, assim, com várias meio pessoas. Meio como o próprio canta... Beat Trip Runner, que quanto melhor você vai, mais... É preenchida é, a música. Sim, assim. só que é, nesse caso é muito mais humano, sabe? Tipo, tem esse coral de... E, e é legal que a, a, a letra da música canta, tipo... É, Vai, Harold, alguma coisa, sabe? Tipo, <risos> ou, num, num clima meio, meio de, de coral de igreja. E é muito bonito. Só que, de repente, você cai na próxima armadilha, tudo meio que faz... Sabe? Já diminui <risos> e volta a ser uma coisa mais lentinha. Então ele, ele vai construindo esse, esse ritmo junto com o jogador, sabe? E você se envolve muito. Acaba sendo muito emocionante o jogo. E bonito, sabe? Tipo, é tudo muito envolvente. Ele, ele é muito, muito Já escutou as músicas que o Elvis cantava gospel? Não. Eu acho que são as melhores músicas do Elvis. Sério? Eu não, nunca, acho que nunca reparei muito em Elvis. Cara, nunca é, Elvis é foda. É da hora. É. Uh, mas é isso. Quanto que tá no mais... PC? Eu acho que ele custa um pouquinho menos de 30 reais, esse Harold. Não, ele é tá mais caro do que é, é, eu também achei era coisa então, de 15. É, é, eu acho que assim, ele, por ser um jogo muito bem feito, ele acaba sendo... E, sabe, uma experiência bem, bem única, assim. Eu não, sei lá, não me lembro de um jogo que seja parecido com ele, tanto esteticamente quanto em termos de mecânicas, assim. Ele fica ah, bem elaborado. em termos de mecânica de você manipular o cenário pra conduzir personagens, já é, uma meca... hum, é um mas estilo dessa, antigo. Mas já. dessa maneira, eu acho que não. Da maneira que ele trabalha, sabe? Tipo, de sendo é, quase que um puzzle e corrida ao mesmo tempo, sabe? Ele mistura dois gêneros de uma maneira interessante. É, e, e ele é muito difícil. Não é um jogo... Um jogo que tem essa cara, ele tem essa cara de mobile, de ser casualzinho, não, ele é muito difícil. Uh, e, enfim, tipo, com o um conjunto da obra, ele, eu acho que acaba valendo o preço. Me impressiona ele não ter microtransação, sabe? Tipo, ele, ele tem, não, todo, não, tem ele tudo é pra ser. Totalmente ah, calma, a versão de iOS, é. né, talvez. Porque assim, sério, tipo, esses raios você poderia comprar, você poderia comprar os não, boosts. Eu, ele claramente foi pensado pra ser totalmente fechado em si próprio, sabe? Uh, eu acho que nunca desistiu, inclusive, a intenção dos desenvolvedores. Eu, pelo menos, do, tudo que eu li sobre Tomara, ele... Né? É uma boa coisa. É, né? é, eu acho que sim. Até porque, ele, é, sabe, ele saiu no Steam primeiro, não faria sentido... Ah, sei lá, eu não sei como... Eles nunca anunciaram uhum. a versão mobile, uhum. então não vamos chegar por aí ainda. Mas então, ele é um jogo legal. Ah, então tá disponível no Steam. É isso que você jogou? Uhum. Cheira! Olá! Tudo bem? Tudo. E aí, eu ouvi dizer que você evoluiu muito nesse feriado? Antes disso, eu quero falar de um jogo que eu... Ah, é? Eu amei. Ah, é? Amei. Você gostou mais? Então fala pra mim. One Finger Death Punch. Ah, é, eu vi você gargalhando. Puta, você... que, que a gente jogo teve, a gente teve, da hora. Tivemos que pedir pra você se segurar um pouco enquanto o Henrique gravávamos <risos> um vídeo. Caralho, por que, que ninguém nunca me falou que é tão legal? É, o Asai e o... Uh... O Zé? Não. O Diego? O Diego, os dois falaram, né, do One do... Finger Death Punch nas listas dele de final de Meu 2014. Meu Deus, que jogo simples e divertido. Puta uhum. que pariu. Eu não quero nem passar muito tempo falando dele, porque também não tem muito o que falar Mas desse jogo. A gente pode jogo. fazer um vídeo dele, né? É. E... Porque assim, ele é um... Só pra você entender o que que é, ele é um, um jogo... Tem de uma... ritmo barra luta. Tem uma coisa, eu acho que os, no próprio loading aparece, tipo, tem umas piadinhas. Uh -huh, né? uh -huh. Tem uma piadinha que parece que eles diga, dizem que é um... Uh, ele... Putz, eu não lembro. Muito vai, boa vai falando. Eu, 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 grande eu, eu, vou, eu vou lembrar. Não, é Me tipo, fez entender um, o jogo. Uma piada de, de, com gênero, mas eu vou, eu vou tentar lembrar. Enfim, e é assim, é, é como se você fosse um Messi de Kung Fu numa tela, é, e você... E, e tudo nesse cenário... Tudo não, né? Os personagens nesse cenário, é, no, no jogo, eles são feitos de... Como chama? Aqueles desenhos... Stick. Stick, Pauzinho. né? Mas tem um outro Adesivos, nome. Adesivos, assim? Não, não, não. Eles têm um nome, esse ah, desenho. Ah, palitinho. Palitinho, é. é desenho de palitinho. Então, eu lembrei. Eles, eles classificam o jogo como, tipo, um beat-em-up on rails. Pode ser, é, é algo assim. É meio 
Vetorial é o que você quer dizer? Não, não, não. Ele é, ele é stick mesmo. Ele é um, um desenho que você. O primeiro desenho que você aprende a fazer. Uhum. Uh, só que é, acontece. Anos atrás, não sei se vocês lembram, muitos anos atrás, tipo, coisa de 10 ou mais anos atrás, que teve uma vez que um cara pegou um desenho desse tipo, um stick, e fez, um e fez uma animação uhum. incrível dele, tipo, violentíssima. Tchau, é, tchau. Tchau, tchau. É. é, isso aí, boa. Newgrounds e, e tal. É, é. E me parece que o cara muito pegou essa mesma ideia e falou: agora eu vou fazer um jogo foda com isso. Isso tipo. porque o próprio Tchau, tchau tinha um jogo. Desse, é, eu não cheguei a jogar. Vários, mas não inclusive. era tão legal, era, era simplesinho. É. Assim. Enfim, e aí acontece, você fica no meio da tela e vão vindo inimigos de cada lado da tela, uh, do lado esquerdo e do lado direito, e a sua única ação é clicar com o botão esquerdo ou o botão direito do mouse, dependendo da direção que o inimigo está. Uh... Que é a parte que me deixa confuso. Porque são Sério? dois dedos, não é. um dedo só. Mas é que você aperta um só, né? Você aperta os dois ao mesmo tempo. Mas devia ser two finger death. Se você parte. conseguir jogar com um só, alternando os... O, okay. o, mas quem que faz isso? Eu, não, eu nunca cliquei um botão é, Não, não faz nenhum sentido. Não sei, mas enfim. É porque o jogo é muito rápido. É. E o teste é, o, qual, onde entra a dificuldade do jogo? É, além de ter vários tipos de modos de jogo, por exemplo, você tem o modo mob round, que é tipo basicamente mata todo mundo na tela, uh, ou então tem o de quebrar coisas. Você tem que acertar as, uh, os inimigos ele, e fazerem eles voarem até o até objetos na fase pra quebrar aqueles objetos. Então, então você tem... mesmo quebra, né? Porque quando, conforme você bate pra esquerda, ele anda um pouquinho pra esquerda. Sim. Quando você bate pra direita, ele anda pra direita. Então, Não, mas ele é que vai nesse você tem que jogar realmente o inimigo. É verdade. Uh, tem esse, tem o, o Defense Mode, que daí, tipo, os inimigos só aparecem e jogam uma adaga contra você, você tem que ir defendendo essas adagas com uma espada. Uh... E ele tem, tipo, sempre tem objetos na, na fase, né? Tipo Sim. aquela bolinha, por exemplo, que você é, bate, ball, ela inclusive. bate no inimigo, volta pra você, você pode rebater de novo e bater pro outro lado. É e... tipo uma queimada que você vai, <risos> você vai batendo com ela e, e você vai pegando o ritmo, né? Que você tem que bater, uhum. ela, você tem que fazer ela bater em algum, algum inimigo voltar pra você, pra você jogar pra outro cara. Ele vai ficando cada vez mais rápido, imagina. É. E aí acontece, é, o jogo, a, a dificuldade dele é a velocidade aumenta. Uh, você começa em 100%, daí você vai aumentando. Quanto melhor você joga, você vai aumentando. Se você erra, ele começa a diminuir. Uh, além disso, ele tem, os inimigos eles começam a aparecer com... com... Como se, como se os inimigos conseguissem defender você. Então, às vezes, você, um inimigo está vindo pela esquerda, você clica o primeiro golpe, ele vai desviar e você vai para sua direita. Aí você tem que clicar para a direita, ele desvia de novo, você vai para a sua esquerda de novo, então você tem que ficar fazendo isso. Mas Pô. sempre se resume a isso dois cliques, não tem hora de botar aqui em cima? Não, 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 é sempre só o clique. Não importa. Tanto que a primeira coisa que o jogo te ensina é, não importa onde está o seu cursor, você só vai usar os dois botões. É isso que o, que o jogo faz. Ah... Uh... Só que o que acontece é, ele, ele brinca muito com essa coisa de, de você ser um, um lutador de Kung Fu muito foda. Tanto que a, a, no começo de cada fase, ele fala qual é o estilo que você tá lutando. É o estilo da garça, é o estilo bêbado, é o estilo... Ele tem um narrador ainda, né? Ele é uma engraçado. É, não, ele, ele não narra, ele só, ele só aparece em alguns momentos específicos, né? First round! <risos> uh... Ele lembra, tipo, aquele... Uh, como chama aquele filme daquele cara que ficava zoando os filmes chineses? O Steve Oderick, o que do... do é, Kung, da laranja? Do Kung Pao? É, do Kung Pao. É. É, é, é muito ele, aquele... ele tem muito acho cara. Que, acho que é Steve Oederic ou Edekirk. Ah, ele fazia sei. o Thumbs e eu acho que ele fez Jimmy Neutron depois. Jimmy Neutron é legal. Jimmy Neutron? É. Eu gosto. É o que mesmo fez a laranja coisa lá, a laranja irritante, não é? Ah, é? Eu acho é? que é. Eu acho que eu é, sabia disso, isso é novo é, pra mim, é Noin é, Orange? É, porque no, no próprio Sério? Kung Pao é cheio de, de boquinha é, e tem... ele faz essa coisa com a <risos> boquinha. É, <risos> na linguinha. <risos> Uh, mas enfim, e aí tem toda essa, essa pegada meio, meio de, de paródia com os, os filmes de Kung Fu nos anos 80, anos 90 uh, 
Só que a, 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 a diversão do jogo o tempo inteiro é te mostrar o quão foda você é. Porque são vários momentos no qual você começa a bater em muitas pessoas ao mesmo tempo. Vão, os inimigos vão surgindo muito rapidamente na esquerda, na direita. E aí aparece, e, e, entre cada inimigo aparece um boss que você tem que parar e lutar só com, contra ele. Que daí é uma sequência, daí vira como se fosse... A tela fica parecendo uma tela de... de... Destiny's Revolution. Destiny's Revolution. Que vai, vai, vai descendo o, o, os cliques que você tem que dar. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Enfim, por aí vai. Uh, cara, é um jogo muito divertido. Eu tenho, eu tenho curtido muito. Porque ele é muito frenético. Né? Ele é frenético, ele é simples. Você aprende uhum. muito rápido. E você e aquele jogo que o tempo inteiro tá falando assim... Olha o quão foda você é. Olha o quão foda, olha o quão foda. E é muito da hora. Tipo, tem, e, tem, e, e, e a hiperviolência que ele coloca nesses desenhos de stick, é muito interessante. Tem horas que, dependendo como você acerta o golpe, ele acerta, ele dá um murro com o coração do cara pra fora. <risos> Ou então ele para a tela, parece um, um, um fatality. Para a tela... Ou fica em câmera lenta, né? Tipo, é, ele joga pra cima o cara, o cara cai em cima de uma lança, sabe? É, ele tem uma é coisa... Aqui, que é aquele fator juiciness, sabe? É. Tipo, é, é, tudo que você faz de acerto, ele, ele, ele te recompensa com coisas muito... Visuais incríveis. É, sabe? Tipo, é tudo explode. E, ah. e tem tipo um efeito e tem som e tem é muito feedback vi, vi, visual e sonoro sabe para as coisas que você além faz. disso ainda tem uma uma, uma, uma árvore de, de talentos que você pode distribuir hum, também você melhora seu personagem é você é, melhora seu personagem você consegue colocar coisas a mais aí tipo ah depois depois de 30 hits você é, fica tudo em câmera lenta Aí, porra, então é interessante. Tem um que chama Deep, que eu tava usando bastante, chama Deep Impact. Depois de 37 hits, ele pula pra cima, quando ele cai no chão, ele mata todo mundo em volta dele. Ah, é tipo um... aquele poder do Neo, sabe? No Matrix hum, 3. Ele ia soltar um meteorito na Terra e fazer uma onda gigante. Ia ser legal também. Que é, é isso que acontece no filme, não é? Não. Impacto profundo? Ah, sim! Sim, hum. é verdade. Impacto ah. profundo sempre lembra de filme pornô por alguma razão. É. Ah, enfim, eu tô, tô jogando... Ele é o típico jogo... Por exemplo, eu tô tratando o áudio do, do podcast, eu ligo e jogo umas três partidinhas uhum. ali. É muito, muito divertido. Não tem nenhuma história, pelo menos eu não encontrei nenhuma até agora. Acho ah, que não, mas você jogou bastante, você não vai encontrar. É, né? ah, mas ele tem muitas fases, muitas fases mesmo. Tá no Steam isso. Tá no Steam. Ah, e uma coisa que ele tem também bastante é... A cada vez que você para pra jogar, você joga, sei lá, meia hora, você fecha o jogo e começa a aparecer um monte de pop-up de achievement. Ele tem muito achievement, uhum. tem uns 300 achievements. Uh, então, você, o tempo inteiro você está ganhando é, a, a, a cenoura na ponta da vara, né? o tempo inteiro. E esse é o jogo mais simplinho, simplesinho que eu tenho jogado. Agora a gente pode voltar para aquela minha... Para o meu segue. Para o seu segue. E você andou evoluindo muito nesse fim de semana, Teixeira? Evolui bastante com Evolve para Xbox One. E também Playstation 4 Sim, e é que eu tô jogando no Xbox One. <risos> uh, evoluir... Evolve é tipo de evoluir mesmo? Sim, evolução. Mas e Evolution? Evolution é evolução. Evolve é evolua. Hum, ok. Enfim, Evolve. Uh, cara, eu tenho jogado, eu tenho, eu tenho gostado. Eu tenho jogado. Eu tenho jogado e eu tenho gostado. Eu, eu achei bem legal. Uhum. Eu acho que o maior problema do Evolve é, é balanceamento. Ele tá com problema sério de balanceamento. É, pra quem não sabe, é, um, é uma espécie... Acho que a coisa mais comparável seria um Left 4 Dead. Sim. Só que em arenas, em Exato. vez de fases uh, que, cujo, que, que você quer chegar num ponto. Uh -huh. E sempre no modo versus do Left 4 Dead, basicamente. Quer dizer, se não tem os jogadores, uh, os Ele personagens completa. são substituídos por bots, né? Sim, sim, sim. Mas são quatro humanos e contra um monstro. um monstro. É. E aí o objetivo tem, se eu não me engano, são dois modos de jogo. Tem um modo que é Hunt que é basicamente os humanos vão caçar o, o monstro e a, 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 o objetivo do humano é sempre matar o monstro normalmente. Uh, enquanto o monstro ele é, é, no hunt por exemplo ele tem que comer outros animais para evoluir 
que ele vai ficando cada vez mais forte, e chegando no, no, no level 3, ele pode atacar a base humana. Se ele destruir aquela base, ele ganha a, a, a partida. Ou então, se ele matar todos os humanos, ele ganha a partida. Uh, além desse modo, tem um modo que chama Skirmish, que você vai passando como se, como se você tivesse... Porque ele, ele tem uma, uma pincelada de história né, nesse jogo, é, no qual a, a, os humanos fizeram uma colônia num planeta no, que a, aparecem esses monstros para destruir. E aí os humanos estão evacuando o planeta. E, é como a... se eles já fossem os habitantes do, do planeta, estivessem simplesmente de, de, defendendo o território deles, Exato. os invasores, que são os humanos. Exato. E aí o, os caçadores chegam para defender os humanos enquanto eles estão fugindo do planeta e matam os monstros no, no, no processo. Isso é uma coisa engraçada. Os caçadores sempre passaram a impressão de serem os filhos da puta da Sim. história, desde a primeira vez que mostraram esse jogo. Sim. Não, mas eles são sempre os... É, caçador nunca é uma coisa muito boa. Não. Né? Caçador e invasor, sabe? São nomes associados a coisas, sabe? Tipo, sei lá, Pocahontas. <risos> boa. Você é a Pocahontas. É, não, 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 não. O monstro é a Pocahontas. O monstro é a Pocahontas. E aí o modo Skirmish que acontece, ele tem mais uma pegada mais de história, que ele lembra muito Titanfall, que você, cada fase você joga por um objetivo específico, e se você ganha ou perde, isso altera a hum. batalha para as próximas fases. Por exemplo, uh, o seu objetivo numa fase é você proteger uma, uma refinaria nuclear do monstro. Se você perde, se os humanos perdem, a próxima fase tem uma poeira no, é, atômica que danifica todo mundo o tempo inteiro na fase. Tem meio que uma progressão, então. Exato. O que é uma refinaria atômica? Ah, sei lá. Okay. Eu chutei. Hum. Okay. Às vezes uma usina. É, usina. É, Ele faz usina. muito de açúcar radioativo, que é mais gostoso. <risos> é, da onde saíram as meninas superpoderosas. Sim, tudo que é de bom. É. Uh, então, assim, o modo Scrum eu achei legal, mas ele tem um problema sério que é... Ele não tem balanceamento... Assim, ele tem um balanceamento do jogo que é cada vez que um do... Ou os humanos ou os monstros ganham, é, ele, ele, ele fica mais... Ele, ele pende mais pro, pro lado que vencedor. perdeu. Não, pro lado que ah, perdeu. Tipo assim, a fase muda... A, é, a fase muda uh, uh, de acordo... Assim, a fase muda pro, pro, pro vencedor, mas o jogo ele faz com que a mecânica dele fique mais pendendo pro lado perdedor, pra dar um equilíbrio, é equilíbrio. né? Uh, só que eu acho que o problema é... Quando você entra no modo skirmish, se você pega um cara que joga muito de monstro, você tá fudido, tipo, você vai perder todas, porque o cara joga muito bem e ele nunca vai sair do, do papel de monstro. Então é muito difícil. Até porque o monstro é, é, é um cara só. É, tipo, você, não, você não depende da colaboração de várias não. pessoas, então ah. a tendência é que ele se dê melhor do que eu acho que uma equipe mal, mal organizada, por Sim. exemplo. Que Mas é você, a internet, é, basicamente. E você ah, sentiu hum. que é preciso tanta coordenação? Porque eu joguei umas três partidas... E me pareceu como, desde que o, que o cachorro do, do armadilheiro uhum. esteja vivo, uh, todo mundo enxerga umas pegadas do monstro, não, de, não, desde não que o monstro não esteja andando... Não, não precisa do cachorro. Não precisa do cachorro? Não, o cachorro ele serve para... Ele sempre vai atrás do monstro, não importa se ele está stealth ou não. Aí a questão uhum. é se você vai seguir ou não esse cachorro, e o cachorro também ele não é tão rápido. Então, às vezes tá. você quer passar mais rápido e o cachorro vai ficar para trás. Entendi, as pegadas aparecem... Independente, uh, desde... Só, desde que o monstro não esteja exato, em stealth, exato, uh, andando exato. furtivamente. Exato. Então, aí o que a impressão que eu tive é que, mesmo sem comunicação, ah, todo mundo segue as pegadas e uma hora chega no monstro. Não uhum. precisava muito é, conversar. Até porque as batalhas me pareceram muito frenéticas para dar para você se são, coordenar. É. Assim, mas uma coisa que eu sinto é... Acho que é um, é um problema de qualquer jogo, né? Pessoas que não jogam muito bem, que estão começando agora, estão aprendendo, elas não sabem o papel delas no, 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 no cenário. E isso dificulta muito, muito. Ainda mais se o cara é... Que eu acho que é, é, são duas classes as mais importantes do jogo até agora, pra, de humanos para mim, que são os armadilheiros e os engenheiros. O armadilheiro por conta daquele domo que ele Exato. faz? Exato. O que acontece? Quando você enxerga um monstro, você pode criar... O armadilheiro pode jogar uma... uma 
uma, como se fosse uma, uma armadilha de fato que cria um domo numa área que você prende o um monstro, ele não consegue fugir de você e você vai batalhar com ele ali. É uma área, área grande, então, tipo, existe espaço para você combater ali dentro, mas se o, se o monstro está ali parado, você tem, enfim, é, você força o, o combate. E o engenheiro, ele tem um escudo completamente roubado e uma... O, o primeiro engenheiro, né, pelo menos. E um, ele pode chamar reforços é, é, bombardeio, né? Hum, ah, ele que faz isso. Eu vi a galera caindo umas bombas. É, você achou que era o, o, que era o... É, eu achei que era o cara das armas pesadas. Não, então. não, não, não. E ah. é que isso foi uma coisa da, da impressão que a galera teve. E com, como você falou, com a primeira... Com o primeiro personagem de cada classe, em que o médico, a cura dele era quase inútil, porque uhum. subia na vida muito fraca, mas o escudo do engenheiro basicamente anulava uma porrada do monstro. É, não, ele anula enquanto, enquanto o escudo estiver ligado, se eu não me engano, todos os ataques são, são refletidos. É. Tanto que a, a, a técnica que me pareceu viável com o monstro é mata o cachorro pra não ter nada de seguindo e mata o engenheiro antes de qualquer outro personagem. É, não, assim, eu... Eu, como monstro, eu vou pro lado, mato o médico primeiro. Hum. Porque o médico é muito fácil de matar, é muito rápido. A ele tem pouquíssima é vida. vida. Uh, depois você matou o médico, você mata o engenheiro. Hum. E depois você vai trazer uma direita. Porque, assim, se você matou o médico, é um a menos. Não é só... Não é simplesmente a... A, o dano que, que ele dá, ou então o quanto ele ajuda o próprio time. Se você matou um, um cara, é, é pouquíssimo... É, 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 de, é, corta muito a, a efetividade do time humano. Qualquer, qualquer que você mate. Mas, uhum. obviamente, se você mata o médico antes, é muito rápido de matar ele. Se você focar ele, Entendi. você vai... É que, pelo menos, da vez que eu joguei, o, talvez o engenheiro fosse alguém um pouco mais habilidoso. Pode ser. E ele conseguia... Assim, eu chegava perto, eu via que a barrinha de vida dos humanos estava super baixa, ele ativava o escudo. Uhum. E aí, basicamente, aquela pessoa se tornava invulnerável. É, é. Então, é, tipo, se eu não eliminasse ele, eu não matava ninguém, porque o engenheiro sabia o que É, então, aí fazendo. tá. Daí depende muito de, é, 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 com o nível de experiência de cada, de cada uma das pessoas. Tipo, eu já joguei com caras que jogavam de... O cara de, de dano, eu não esqueci o nome dele. Mas o cara do dano que os caras realmente levavam nas costas, sabe? Porque eles sabiam desviar do monstro e... Porque o cara do dano, ele tem um, um escudo criativo que também fica invulnerável por um certo período de tempo. Uh, mas vamos lá. É, então o que acontece é, você tem quatro classes de humanos pra você escolher, que é o médico, armadilheiro, engenheiro e o de dano, que eu não lembro o nome dele. Armas pesadas, assim. É. É. Os humanos, aliás, os monstros são sempre iguais ou tem classes então, também? Então, aí acontece é, você começa sempre com o primeiro monstro, que chama Goliath. Ele é o monstro mais básico, ele tem bastante vida, uh, ele dá bastante dano, só que ele é meio lentão. Aí acontece, você tem, não só para monstros, mas também para os humanos, você tem três desafios para você completar. Que você vai jogando com o tempo, você vai completando esses desafios. Depois que você completou esses três desafios, ele abre um novo personagem da mesma classe, mas é um, é um outro personagem, com outras coisas. Então, o monstro, se você completa os três desafios do Goliath, você vai abrir o Kraken, que é basicamente o Cthulhu. Que é um... Que é mó legal. Cara, é muito difícil matar esse filho da puta se o cara sabe jogar. Ou Visualmente, se você... quiser. Tá mó da hora é. esse bicho. E se você tá com um time que não sabe jogar também, é muito treta. Primeiro porque ele tem muitas habilidades de voo. Então ele sai do chão, você não, você, não, você não consegue acertar ele. Ele fica muito alto. Mesmo com um domo, ele fica meio alto ainda pra você acertar. Uh, além disso, ele tem ataques de longe muito fortes. Então ele, ele tem um negócio que ele... É, é tipo um bombardeiro dele próprio. Tipo, ele, ele uma área vai, vai explodir muito forte e tal. Uh, então assim, o, o, aí chega o ponto que eu acho que o jogo tá desequilibrado, o Goliath ele, ele é ok é, se você sabe jogar com, com ele, você vai jogar bem e tal, se você não joga, ele também ajuda porque tem bastante vida e por aí você vai. Você sente que as, as partidas dependem da habilidade mesmo das Sim, pessoas. sim, sim agora se você, você pega um cara que tá com um Kraken, já fica muito mais fácil pra ele. For, são pouquíssimas vezes que eu consegui ganhar de um Kraken. E depois dele tem ainda o Wrath o, o Wraith, que chama uh, que é um monstro, é, eu nunca ganhei dele é Primeiro que quem chega nesse nível tá jogando o tempero com monstro. Então o cara já, já manja como jogar de monstro. 
E esse cara, esse monstro, ele é muito rápido, muito rápido. Ele tem poderes de ficar quase que invisível, ele fica, você vê aquela... Sabe quando ele... Um predador, assim? É, tipo um predador. Uh, ele é muito rápido e ele tem quase que um fatality, que ele, ele pega o cara onde, onde tiver o humano, ele pega, transporta para o outro canto, dá muito dano, depois joga longe, tipo... Você não consegue acertar o monstro, é muito chato, você fica o tempo inteiro tentando acertar o cara e ele é muito rápido, ele dá dano em área muito forte, porque é como se ele tivesse várias, várias espadas, os, os braços dele são como se fossem lâminas. Então, cara, é muito, muito difícil, então tá muito desequilibrado. Se você pega um cara de Goliath, você vai conseguir, você sabe como é que você joga contra. A maior parte das pessoas parece que não sabe jogar contra o Kraken. Então, eu ia Rift. falar, isso não pode ser ainda porque... A maior parte das pessoas deve ter só as coisas iniciais e ainda você não está tão acostumado a enfrentar o Kraken e o Wraith. Talvez, mas o problema é... O Wraith, por exemplo, uh, ele consegue escapar da maior parte dos ataques de todas as classes, sabe? É, se o cara jogar bem, ele, ele sabe desviar. Já o, o Kraken... Ele é meio lentão, ele voa, então ele fica longe, mas ele, ele é lentão. E o Goliath, enfim, ele, ele tá ali pra tomar dano e aguentar. E, claro, só deixar uma coisa também clara. Esses três monstros e as três variações de cada Eu não sei classe... se tem um quarto monstro, tá? Ah, tá, mas enfim. É, tem Acho mais uma não. cacetada via DLC. Tem, tipo, mais uns dois ou três sim, via sim, DLC. Sim, sim, sim. Que não vem junto com o Season Pass. Tem uma coisa insana, né? Tipo, você compra o jogo, mais o Season Pass, e aí tem meio que mais o quê? 80 dólares de conteúdo. Sim. Sempre pra você comprar separado de skins, monstros, personagens. Uhum. E se você fizer a pre-order, tudo isso que o Teixeira falou dos monstros adicionais... Quer dizer, agora é tarde pra você fazer a pre-order. Mas se você comprasse, a, a, fizesse a pre-order, eu acho que já vinha desbloqueado tudo pra Sério? usar direto. Puta. E o que me pareceu é... Esse me parece um jogo que deveria vir tudo desbloqueado. Eu acho que você devia ter acesso a todos os monstros e classes de uma vez. Eu acho ah, que seria mais eu legal. Acho que não. Eu não gosto de desbloquear coisas em, em, em jogos competitivos. Mas é, é uma razão pra você jogar mais e mais, sabe? Pra você... É uma recompensa, senão parece que soa tudo meio... meio... É que... É, arbitrário, sabe? Você fez, você foi tão bem e não teve uma grande recompensa. Eu não sei, às isso. vezes você pode desabilitar skins, sabe? É que pelo menos da mentalidade dos jogadores mudam de um para um. Uhum. É que para mim o que acontece é nesses jogos que você passa muito tempo com uma classe até abrir outra, o que acontece é que quando eu abro eu não quero usar porque eu já sei como usar aquela e eu tô confortável e acostumado. Ah, mas você, é, então, você mas ganha uma, assim, uma porta a mais para você saber jogar o jogo e experimentar partes, outras maneiras. Porque eu não senti tanta dificuldade assim de você abrir novas person novos personagens. Por exemplo, eu tenho todos os trappers. Uh, é legal, você gostou? Gostei, é... a classe que eu mais gostei, eu achei a mais útil pelo menos, uh, pra, pra, do, do meu estilo de jogo, né? Porque eu não gosto de ser o cara que fica na, de frente e também não gosto de ser o médico, pelo menos não nesse jogo. Uh, eu, gosto, eu odiei o engenheiro, tipo, eu não consigo jogar aquele, aquele personagem. Uh, eu, achei, eu acho ele muito lento, mas enfim, eu habilitei todos os trappers, não demorou, foi coisa de um dia eu tinha habilitado todos, além de habilitar um segundo tá, médico. Tá, isso é de boa, isso é rápido. Então assim, meio rápido, eu achei que o monstro demora um pouco mais, mesmo porque as partidas podem demorar muito se você jogar de uma maneira, como eu posso dizer, mais cuidadosa com o monstro. Porque assim, você pode ser um monstro porra louca. Tipo, começou a fase, você vai comer, porque você tem que comer os animais que habitam aquela arena, você come eles até você evoluir, você pode evoluir até o level 3. Ou então você, foda-se, eu vou pra cima dos humanos já. Eu já vi gente que ganhou assim fácil, sabe? Tipo, o cara jogava muito bem com... Você, quando com... você evolui, você simplesmente melhora os seus atributos? Você e... melhora os seus atributos. Você ganha mais pontos pra botar em cada um dos quatro ah. ataques que você possui, Ah, né? tem tipo uma árvore de... Sim, sim, sim. sim. Pelo menos o Goliath só me pareceu ter quatro de... Eu acho que todos são assim. Né? É, eu, 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 eu só consegui jogar com o Goliath, eu não, não joguei o suficiente de monstros. 
aí, pelo planos iguais, começa com três pontos. Aí você pode escolher, por exemplo, começar já com três ataques com um ponto em cada, ou botar, por exemplo, dois pontos num ataque e um só no outro e tem um já mais forte. Só que aí você também tem que levar em consideração que cada um tem um cooldown, então você vai ter menos ataques à disposição durante é, tipo, os combates. Isso tem um, é um elemento de MOBA, né? Mais ou menos. Sim, é. Então, Sim. Mas tem um quê? Tem um quê? É, porque é meio RPG. RPG também é assim, né? Sim, só que ah. é, é, é mas por partidas. Mas zera é, zera. Partida. Cada partida é zero. Ah, pode ser. Eu não sei se consigo concordar com a coisa, mas tudo bem. Porque um problema muito sério que eu acho é o, o monstro evolui. Tá certo que ele começa, vamos dizer assim, ele começa mais fraco. Não que ele seja mais fraco que o humano, porque se um monstro pegar qualquer humano, qualquer classe, um um. sozinho, ele vai ganhar. Não, uhum. não tem como, só se você for muito ruim de monstro. Uh, agora, o monstro evoluir dá uma, dá um, dá uma dinâmica diferente para o monstro, sabe? O, o objetivo do cara é diferente dos humanos. Humanos... Você entra na partida, tipo, ok, vamos achar esse filho da puta e é, é esse é o objetivo. Enquanto o, monstro, é é, enquanto o monstro, ele tem que se esconder dos humanos, se ele quiser jogar mais uh, caxias, se esconder dos humanos, comer, conseguir evoluir, depois que você evoluir, você coloca, montar o monstro da maneira que você acha correta e depois você pode ou ir pra cima dos humanos ou tentar destruir a base deles. Além de casar, formar família, Exato. arrumar um emprego estável. É, 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 é um jogo da vida, uhum. sabe? Uh, Darwin ficaria muito feliz, inclusive, com, com esse jogo. É, então assim, o que eu tenho sentido muito é O jogo está desbalanceado Para monstros acima do Goliath Tipo, tirando esse tirando, Se fosse só o Goliath Que ia ser muito chato, mas se fosse só ele você Ia entender porque tipo, tem gente que joga muito bem com esse, com esse monstro Só que ainda tem chance para os humanos Que estão começando agora, sabe Agora, você botou um Kraken ou um Wraith Cara, vai todo mundo pro caralho muito rápido. É escroto. É só chato, sabe? Mas, você começa... Ah. Mas as pessoas tendem a escolher esses, esses monstros. É muito quando ele, é, quando é eles muito liberam, comum. sim. É muito comum você... Tipo, assim, a monstros... maior parte das vezes das suas partidas foram com esses monstros Não, difíceis? Foi, ou... foi a maioria foi com o Goliath. Que é o, o que já vem aberto. É. É porque assim, uh, o monstro, ao contrário das classes humanas, ele tem um, ele é um pouquinho mais difícil você conseguir abrir o próximo monstro. Porque ele, ele tem muitos... Ele tem que dar muito dano, são três uh, desafios. Os três desafios, eles, eles são mais demorados que os desafios das classes humanas. Uh, então eu senti que as pessoas estão com Goliath, eles tão, demoram um pouco mais para chegar. E faz, e faz muito sentido, né? Porque na verdade... Ele é muito forte, é... né? Os outros monstros então, são muito Então, mas e tem uma questão também... Uh... Você precisa muito mais de jogadores controlando os humanos do que jogadores no, controlando o monstro. Então é bom que você tenha algumas barreiras para meio que incentivar as pessoas a jogarem mais como humanos, porque senão o jogo vai ficar desequilibrado. Você precisa de... de imagina, sei lá, tipo, se, se todo mundo quiser jogar como monstro e não tiver jogador suficiente de, de humano, você pode ter problema de, de espera muito Então longa. não existe isso. O, não? Jogo, ele, é, o jogo ele resolve isso de uma maneira interessante. Você hum. pode... Assim que você começa o jogo, ou uh, a cada partida que você quiser, você coloca a sua preferência. Qual que, qual que é a sua primeira, a primeira classe favorita? Monstro, ou então humano, qual classe de humano que você quer, você faz uma listinha. E aí o jogo ele tenta fazer com que as pessoas, sem, é, com, com frequência, tenham o seu primeiro da lista escolhido. Mas se não rolou dessa vez, tipo, você vai para o seu segundo, você vai para o terceiro, por aí vai. Então se todo mundo colocasse o monstro como o primeiro escolhido, só alguns iam pegar o monstro. Enquanto... E sem contar que você, você não precisa de todos os jogadores, a sala é preenchida com bots. Quando você não... É, com é. frequência você acaba jogando com duas Sim. pessoas só na sua então, sala. Então, tipo, não tem que esperar ter jogador pra todo mundo pra começar é. uma partida. Sim. Então, Mas assim, pode ser meio chato às vezes, né? Uh, o bot de computador é muito difícil de, 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 de monstro, quanto de humano é muito burro. Então, tem um, eu acho que tem uns problemas ainda. O que eu acho que... que são problemas que são facilmente resolvíveis com, com patches. Se, se, obviamente, se os caras acharem que, que é necessário. Então, tirando o, o Wraith... É... 
que tá muito desequilibrado pra mim, pelo menos. É, eu, eu não encontrei nenhum grupo de jogadores que consegue lidar com aquele monstro de uma maneira tranquila. E assim, ele tá tão... Ele, ele é um nível tão difícil que ele não precisa nem chegar no level 3. Eu nunca vi um race do level 3, inclusive. Mas, Mas eu acho que... Muda muito fisicamente quando ele evolui? Uh, eu senti que o Goliath, sim, ele ganha uns espetos, uns espinhos da hora, assim, nas costas. Ele fica maior, você vê que ele tá mais fortão. Uh, agora já, como eu não joguei com o Kraken ou com o Wraith, eu não sei. Mas é, eu acho que sim, mas se eles seguirem a... Eu fiquei um pouco decepcionado que, né, quando eu vi o jogo a primeira vez. Na minha cabeça ia ter algum monstro que, treado nível 3, ia ganhar um par de asas e ia virar um monstro completamente diferente. Ah, mas o, esse que do Kraken, ele não voa? Ele voa, mas ele voa desde o primeiro level. Ah, entendi. Uh, mas, mas não pode ser legal esse lance de ter um monstro que às vezes, às vezes é mais difícil do jogador ter acesso, mas ele é mais avançado, justamente para... É, sei lá, você vai carregar uma partida, daí de repente entra o Wraith e, e todo mundo fica, não, Wraith não que Sim, aí fica chato, porque você sabe não, que você vai perder. Mas aí, tipo, acaba sendo, pelo menos, dar uma diversificada, uma dinamizada. Se for a sempre o mesmo monstro... A diversificação é você sabe, sabe que você vai perder quando esse monstro entrar. Pelo menos até agora foi esse. Hum. Tipo assim, entrou um Wraith, eu vou perder. Mas acho que também, o jogo que saiu uma semana. Uhum. Eu acho que tem que dar um tempo. Devem ter estratégias sendo formadas. Ah, sim. Pessoas aprendendo a jogar melhor. Sim, e você é sempre... mesmo, você não é um expert ainda. Não, não, nem, nem de longe, assim. Eu não, não jogo tipo, eu, eu tive um erro muito de iniciante num, numa, numa última partida, que foi, eu vi meu time tava só burro, eles andavam juntos que é a melhor maneira de se fazer sempre com o humano só que eles estavam indo pro lado errado claramente você tava vendo as pegadas para onde, você vê as pegadas para onde elas estão indo, eu falei, cara, você e não dá pra falar, eu, eu preciso não coloquei Kinect pra ficar falando com os caras. Uh, eu falei, ah, foda-se eu vou pro lado que eu sei que o monstro tá, sabe, daí eu vou em, encontrar ele e aí eles vêm me seguindo sabe e aí, quando você foi o monstro, pegou sozinho. Tem, tem um headset no Xbox One. É, não. Okay. Eu, eu não gosto de conversar. Tipo, o cara... Eu entendo, eu, eu tô... As ah, pessoas... Eu, 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 eu entro numa sala, as pessoas estão falando, eu começo a multar todo Por mundo. Por isso que tipo, você deve... Eu... eu... Eu tenho mais vontade de jogar jogo... esse jogo depois da sua descrição, só que só como monstro, praticamente. Não tem Então, eu também mundo. tinha essa vontade. Até uma hora que acontece. Eu sinto que... Quando um time é muito bom e você tá com Goliath ainda, é muito difícil ganhar. É muito. Os caras jogam muito certinho. Se você já jogou algumas partidas como humano, tem toda uma pegada que você sabe que você tem que fazer. Você vai... O... 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 o, o como é que é? O armadilheiro, ele não esquece de jogar o domo de energia. Porque eu já joguei contra times que os caras não sabem jogar o domo de energia. Mas tem que ter um mínimo, então, de experiência e um é. mínimo de comunicação é, ou não precisa de comunicação? É, Quando você usa pela primeira vez uma classe, tem um vídeo explicativo é. com tutorial. Então você já sabe que o domo é, é importante é. de cara. Porque assim, o domo... Eu vou correr, é isso que vai acontecer. Tipo, eu vejo os humanos, eu vou correr, porque eu, eu quero pegar. Eu, eu, eu só vou enfrentar de verdades humanas, porque eu não jogo tão bem assim, com level 3. Então eu vou ficar correndo que nem um imbecil e vou ficar comendo até virar level 3, e aí eu vou atrás dos caras e a gente vai combater. Uhum. Mas se tem uns caras que jogam bem, aí é foda. Aí, aí é foda. Entendi. Mas eu... aí pelo menos fica divertido, porque aí rola uma tensão, porque você se, você se sente o tempo inteiro caçado. E tem uma coisa muito legal nesse jogo que é, é um detalhezinho muito simples, mas ele dá um sabor da hora no jogo. Que é, acabou a partida, aparece um minimapa. Porque são só pontos, uhum. não? aparece um minimapa mostrando como que aconteceu em câmera rápida, né? A, a movimentação dos uhum. jogadores pelo mapa. E é sempre muito engraçado, porque tem horas que você vê o monstro onde ele tava, que você, às vezes o monstro some, sabe? Você não sabe pra onde ele foi, o cara se enfiou e tal. Uhum. Porque tem um modo stealth que ele não deixa pegada, não deixa nada. É só se você afugentar uns pássaros que aí é. dá pra saber, né? Ok, pássaros saíram voando ali Exato. e o monstro deve estar tá por perto. E aí eu joguei uma vez contra um monstro e o cara jogava muito bem. Eu achei muito tesão jogar contra aquele cara, porque ele andava o tempo inteiro em stealth, então era muito muito difícil achar ele. E aí eu tava com... O que acontece é... Eu, você tem várias, vários personagens de, de armadilheiro, né? E a primeira tem um cachorro. Um cachorro alienígena, mas enfim. Tem um cachorro alienígena. Que ela se, ele sempre vai em direção ao monstro. Sempre. Só que ele é meio lerdo. Então, às vezes, você não quer esperar ele chegar e tal. Ele, tem a, tem, ele balanceia dessa maneira. Só que eu tava com a segunda classe. Com, com o segundo personagem que não tem o um cachorro. Então, ah, é? 
É, não são todas. Uh, aí o segundo não tinha o um cachorro, então não tinha um alguma maneira de eu descobrir exatamente onde tá o monstro. Então, várias vezes, sabe o que aconteceu? Tipo, eu vi o monstro passando ali, daí você corre até lá, filha da puta, cadê ele? Uhum. E, e é grande, ele é bem grande. Porra, como é que é? E aí depois... É, acaba... é difícil distinguir do cenário, ainda mais porque tem outros bichos grandes no sim, cenário Sim, também. sim, sim. E aí depois eu assisti o final da partida, várias vezes a gente tava em cima dele e tava parado. <risos> eu falei, caralho, esse cara jogou muito bem. Tanto que eu joguei assim, várias vezes você percebe que se você, como monstro, você entra numa, numa folhagem alta... Os caras passam batido. batido. Mas é, uma, a única é... coisa que eu acho que me incomoda um pouco dele é que ele ainda é um jogo de arena, né? Um jogo online cujo é. objetivo é matar uns aos é outros. só competitivo, basicamente. Se, se, se ele, ele, ele poderia ser ainda mais interessante se fosse alguma coisa do tipo... Uh, os humanos têm um objetivo específico no mapa então, e o um tem... monstro ele pode, pode invadir ou não uh, e não, pegar de surpresa, não é sabe? <risos> Sei lá, mas o monstro podia ter os, outros objetivos e ambos, ambas as equipes estão fazendo seus trabalhos e por alguma tem, razão eu, elas podem se encontrar, Eu sabe? falei, tem. Tem, tem, tem um modo skirmish que você tem vários objetivos no mapa, hum. cada um de um jeito. Por exemplo, os humanos têm horas que eles têm que defender a refinaria, a refinaria não, a, a usina de, de nuclear. Enquanto o trabalho do monstro é ele evoluir e destruir essa usina. Ou então, é, por exemplo, tem uma que é de resgatar sobreviventes humanos. Então o trabalho dos humanos são resgatar pessoas lá é, que aparecem no mapa, você tem que ir até lá e, e chamar ele, ele vem junto, você tem que levar esses humanos até o ponto de extração, enquanto o monstro é não deixar isso acontecer. Uhum. Só que o monstro pode muito bem falar, fora, você vai resgatando esses caras aí enquanto eu vou comer e ficar level 3, porque daí na hora que a gente se, se enfrentar eu vou, vou matar vocês, ou então ele vai matando as vítimas, os, os perdidos antes. Tem também o um modo de... Uh, esse eu achei mais da hora, que é o, o de ninhos, que os humanos têm que destruir os ninhos do monstro. Ah, coisa horrível. O que acontece é, se você não destrói, se você perde esse round, no próximo aparecem dois ou três uh, monstros. da hora. Aí fica muito, muito foda. Mas dois ou três monstros de jogadores? Não. Aí é, são, é um jogador monstro e outros dois bots. Hum, entendi. E, e isso é uma coisa também, é, a fase tem outros monstros, né, que, que são os que o, uhum. que o, que o monstro come, uhum. só que alguns deles também atacam os humanos, e alguns atacam, né, atacam mais ou menos como se fossem os zumbis especiais de Left 4 Dead, no uhum. sentido que você só se livra se um outro jogador ah. livrar, é, tirar você dele. E é a hora que você fica com ódio dos seus, dos seus colegas, né? Porque você tá morrendo do lado do filho da puta é, e ninguém da... faz nada. Isso é uma coisa que eu senti, porque Left 4 Dead todo mundo tá seguindo o mesmo caminho. Então é meio, puta, aquele, acho que é Leaper, não sei, uh -huh. pulou em cima do jogador e tá preso, todo mundo vê. Comigo teve vez que eu tava sozinho, saiu meio que aquele crocodilão da água, me pegou uh -huh. e... Bom, não tem ninguém em volta, eu vou... Ei, não é só isso, é, não tem ninguém em volta, só que aparece uma informação na tela falando assim, alguém está precisando de ajuda atrás de você, volta ah, mas lá. Ah, tá perto, foda-se. É, é, entendeu? E aí, é, tipo, só é burro. O que acontece é, você pode morrer três vezes como humano na, na, na fase. Só que a cada vez que você morre, sua energia falta um pouco a mais. Entendeu? Não dá pra recuperar com o médico nem nada. É como se você estivesse perdendo energia de fato. E depois da terceira vez você morreu, morreu, acabou. Então, às vezes você morre pra um, pra um, pra um monstro que não é o monstro do jogador. Você perdeu à toa, completamente de besta, uma, uma energia que vai fazer muita falta pra você num, num embate direto. Engraçado, esse jogo, ele é... Um, um, um amálgama perfeito entre Left 4 Dead e Monster Hunter. É Sim. muito parecido. Ah, e tem, vários tem, conceitos. E uma coisa próximo. legal, assim, é, pra não falar que os humanos não querem matar os outros monstros, tem alguns monstros que não são o do jogador, que são é, é, a fauna local, que eles dão buffs. Então, assim, às vezes você mata um monstro, você, você chega perto dele, aperta o seguro X no, no Xbox One, e ele você ganha, por exemplo, 37% mais rápido de você uh, recarregar suas armas. Isso nas próximas partidas? Não, nessa partida do, monstro, por um tempo determinado. Mas e o monstro também tem. Comendo sim. bichos sim. alfa, né? Isso sim, é... sim, é, os alfas. Uh, ele também ganha. 
Ah, então, mas, a... mas tem coisa que você leva para a próxima partida? Não, não, não. Só experiência. Assim, o que você, é, acontece é, você, como humano, você tem três desafios. Quando você completa cada desafio, você ganha um bônus de alguma coisa. Por exemplo, uh, armadilheiro. Se você uh, dá, sei lá, quantos tiros no monstro, uh, você vai abrir um, como se fosse um perk que para o resto da, da sua... De todos os jogos como armadilheiro, você tem mais 5% de dano. Você escolhe um perk, hum. né, para equipar. É, além disso, você também ganha perks no começo da partida que você escolhe. Tipo, ah, eu quero que meu pulo seja mais alto, eu quero que minha, meu recarregamento seja mais rápido e tal. Uh, uma coisa legal também é a movimentação desse jogo. Eu achei muito, muito boa a movimentação. Você não clica para correr, né? Não. Você tem que estar tá andando reto e aí você corre automaticamente. É, se, se você colocar um pouquinho a alavanca, ele anda. Se você colocar toda a alavanca, ele corre. Uh, a movimentação é, é que acontece... Ou seja, é... todo mundo só corre nesse jogo. Sim, mas você precisa. <risos> então, por, Apesar por... que eu ficava dando pulo duplo toda hora para ir mais rápido. No Porque lance. esse lance de andar... Andar colocando a alavanca um pouquinho pra frente. Ninguém faz isso, porque é meio que você tem que fazer uma, uma, mais força pra deixar ela no meio. Você né? só faz isso não, quando você outra... quer mandar furtivamente. É, né? e esse é. jogo ele não. Não pros humanos, pelo menos, não demanda que. Mesmo porque o monstro tem um, um olfato que quando você segura, ele dá como se fosse um, um ping no cenário. Não no cenário inteiro, mas ele é grande. Que se os humanos são perto, ele sempre vai te enxergar. Então não tem como os humanos ficarem exatamente. Uh, Stealth ou furtivos. Uhum. Se bem que tem o, o, o engenheiro, por exemplo, ele tem uma habilidade que deixa todo mundo uh, no, numa área invisível. invisível. Uh, a, a movimentação desse jogo eu achei muito legal. Como um monstro, pelo menos como um Goliath, você escala coisas muito altas, tal, você tem pulos muito longos. Uh, como humanos, você tem jetpacks, todos têm. E aí, obviamente, cada classe tem uma. Às vezes o jetpack é mais rápido, às vezes ele recarrega melhor e ah, tal. Mas depois de 2014, aí, todo jogo de tiro vai ter jetpack agora. E é muito legal. É, mas é. é tipo, Destiny também tem jetpack. É, não, Destiny, Advanced Warfare, Titanfall. É. E é muito legal, cara. É porque isso é, é interessante ver como as pessoas navegam pelo cenário, sabe? Eu, por exemplo, eu nunca ando no chão. Eu sempre fico em, em lugares altos, porque eu quero enxergar o um monstro. E também no, 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 no chão, na parte mais baixa, tem outros inimigos e tal. Tem umas plantas filhas da puta que te engolem de uma vez só. É muito... É, é, muito filho da puta isso. Uh, mas tá gostando. Tá da tô hora. curtindo, tô curtindo. Eu acho Bom, que tem alguns errinhos de balanceamento, mas é o, é o tipo de jogo que, puta, eu quero voltar pra uh -huh. jogar, sabe? A gente vai ter vídeo dele. Sim. Uh, sei lá, é um jogo que também que... Acho que talvez o fator mais questionável seja a longevidade dele, né? Sim, é, sim, Saber sim, sim. como é que vai estar a comunidade dele, se as pessoas vão continuar jogando, o uhum. uh, que, que eles vão fazer para manter o jogo interessante. Porque me parece, à primeira vista, um pouco exagerada a quantidade de DLC que eles já liberaram, sim. sabe? De, pelo que eu sei, você pode jogar contra monstros que você não comprou, porque está instalado para todo mundo, você só não tem acesso. É, e aí você evita aquele problema do Mortal Kombat 9, né? Que não dá para jogar é. online Ou direito, então Street Fighter tá? também. Mas, mas eu acho que vai tudo depende assim. Se daqui a um mês ninguém mais estiver jogando, fodeu, porque é um jogo que você não quer jogar com bots de maneira é. nenhuma, né? Mas assim, eu. Tem gente que joga Titanfall até hoje, sabe? E eu, é, e... mas lembra que Titanfall, por exemplo, o modo história já era impossível então, duas semanas Mas eu, eu sinto ele tem o mesmo cheiro do Titanfall até agora, que é esse problema. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é um problema não ter uma história definida. É só, você, você recebe a história com pequenas, é, pequenas dicas. Ele não tem história definida, mas já, já é uma história mais interessante que Destiny. <risos> uh, são pequenas dicas que ele dá de história. Só que não tem um modo, tipo, eu quero saber a história desses personagens. Ah, mas até quero... Left 4 Dead não, não tem e funciona muito é. bem. O quê? Left 4 Dead não tem e funciona muito bem. Os pequenos pitacos que mas, eles soltam são Mas muito Left 4 Dead ele tem uma coisa que é... O objetivo do, dos personagens humanos, ele é extremamente claro e... Ok, é só chegar até aquele ponto, é basicamente isso. Ou então pegar alguma coisa e levar até outro ponto. 
Esse me parece um pouco mais ralo, sabe? Tipo, é, tem que caçar o um monstro. É basicamente sempre isso, sabe? Caça o um monstro ali e tal. E aí depende muito da, da experiência da, do, do jogo do outro, né? Enquanto Left 4 Dead, tipo assim, ah, não, depende só entre nós, nós quatro, né? Uh, então, sei lá, eu, eu ainda sinto que existe um problema aí, eu acho. Uhum. Pra mim. É, 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 é tipo pessoas que não jogam ao modo história de Call of Duty. Pra mim é só estranho. É, uma outra pergunta. É, quanto tempo até esse jogo ter um DLC de monstro que é só um Korg gigante? <risos> Cara, se até o WoW teve, e não que fosse um, 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 um monstro gigante, mas se até o WoW teve um Korg de lava, eu acho que não demora muito. Mas, mas sabe uma coisa que eu achei meio eu fiquei meio chateado? Eu acho que Kraken tinha que ser um DLC. Porque ele parece muito Tulo, cara. Todo mundo ia querer aquela porra daquele Ah, mas Tulo. da hora que então você não tem que pagar mais. Ah, não, sim, mas eu digo do ponto de vista jogo. da empresa. Eles deveriam ter guardado essa carta na manga. Você olhou os dados, você... Ah. <risos> eu acho podia que... Ter, podia ter aquele, aquele macarrão com Among, Among Us, ah, do o Pata, do, pa, Monster, do né? pastafarianismo, sabe? Ah, ah. <risos> Flutuantes jogando Among Us. Nos... Assim, eles eu... podiam fazer uns é, monstros. Eu acho que eles se levam muito a sério pra ter qualquer tipo de piada. Sim. Mas eu acho que é total um lugar onde eles podem... Uh, brincar com Godzilla, brincar com, com King Kong, ou até mesmo com, com Pacific Rim, sabe? Faz total sentido. Eu acho que, por exemplo, é, num, num futuro seria interessantíssimo se tivesse uma, faga, uma fase aquática, um monstro de água. Uma fase em Nova fala. York. Ah, é, então, mas a questão não é outro planeta, né? Ah, mas, ah, mas é, por que não? Não é o Nova York. Que fica é, 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 e aparece Snake Plissken, né? Pra ajudar <risos> as pessoas. E podia ter mais monstros e, tipo, ser uma guerra de monstros com humanos ao mesmo tempo. Isso tá aí um, um, um modo que seria interessante até. Imagina monstro contra monstro. Uhum. Ia ser, ou humanos contra humanos. Ia ser... Acho, acho que eles poderiam expandir um pouquinho mais. Mas que acho que também pode quebrar a ideia do jogo, é isso, né? Quem fez foi a Turtle, Turtle Rock, Rock. Que é quem fez Life, Life for Dead, Dead, né? Sim. Sim. É, os caras manjam de, de jogo co-op, sabe? Left 4 Dead, pra mim, é o único jogo realmente bom, assim, de times. É, e o engraçado é que o, o Evolve, ele é co-op, ele é cooperativo, competitivo e é, que, que ele multiplayer assíncrono, é isso? É. Porque você tem, tem, tipo, é, não, não modos... é assíncrono, ele é... Porque é em sincronia, tá falando. Ele, ele é, é. assimétrico. Assimétrico. É, é assimétrico, exatamente. É. Mas agora que eu vou de lembrar, Left 4 Dead tem história, porra. Não tem. Claro que tem história. Se você jogar ele do começo de uma campanha, sei lá, dos Circles, não sei o quê, você ah, vai até o final não, da campanha. Só, não tá, importa, é. é uma história, existe um Esse objetivo. Mas é que o mais legal são as conversas é, aleatórias que dá pra ter e. Sim, e não tem isso. Personagem. Ah, não, tudo bem, é isso eu acho que faz parte do personagem. Tem, uma, tem, tem um papinho, tem, tem uma, algumas, às vezes tem algumas piadinhas no começo de cada fase, porque acontece, o um monstro chega antes na fase, pra ele ter tempo de se esconder e tal, e os humanos chegam logo em seguida. E, e, só que o monstro chegando, os humanos já estão vendo uma animaçãozinha, que é hum. sempre uma conversa entre os... É, até saltar da nave lá. É. É, aliás, eu acho mais legal quando o salta, tipo... Ah! É que eu fico muito curioso com a longevidade, ainda mais com os rumores que cada vez mais parecem, acho que a gente vai ver um Left 4 Dead 3 esse ano, né? Uhum. E é do, tipo, Nossa, o primeiro 3 da, da, da Valve, será? Será? <risos> é verdade. É, e me parece que, sei lá, sabe? É, é uma comunidade similar que vai para esses jogos. E, e aí eu fico meio questionando: tem, tem espaço para todo mundo? Gente, mas o Left 4 Dead 3 da própria Turtle Rock, será? Não, não. Será? É a Valve mesmo. Da Valve? É, a Valve. Mas, mas... Porque o 2 já foi a Valve, não a Turtle Rock, eu acho. Eu acho. Isso não, eu acho, acho que ela eu que acho... fez. Não. Não. O 2 foi a Turtle Rock também? Eu acho que sim. Vamos Enfim. procurar? Ah, bom, enquanto dar... procura, mas acho que é isso que você ia falar de... Sim, sim, eu, eu tô gostando bastante do jogo. Tá disponível pra Xbox One, Playstation 4 e PC, né? Não tá disponível pra geração passada, correto? Correto. 
Legal, legal. Mas ele parece jogo de Playstation 3, não parece? Uh, ele parece na textura, mas não na dimensão. É, hum. mas total, não tem nada que pareça é. um, algo que só... Inclusive, foi a primeira coisa que eu falei, eu levo... Uou, isso ele é não é tão bonito quanto o Destiny, por exemplo. Não, não, não. Não, não, não. Não, eu discordo que o Destiny é bonito também. Ah, não, ah, o Destiny é bonito. Favor, é, não é, é a única coisa Teixeira, que ele tem de, favor, de bom, Teixeira. Não tira a beleza. Não, não, acho que a música é muito boa. O ato de atirar é bom também. Só que o conteúdo é uma bosta. é. Eu acho ele mais bonito. Mas, mas eu acho resto. que ele, ele é porra do, do mesmo. É, são os mesmos, mesmos cenários com paletas diferentes. Mas já que eu vou aproveitar esse gancho sobre coisas bonitas com conteúdo medíocre, hum. eu joguei um pequeno jogo chamado The Order 1886 nesse fim de semana. pra mim, que eu tô a muito, ordem. muito... É. Mais um jogo vitoriano. Mais, e assim, aquele, o primeiro grande exclusivo do ano, né? Exclusivo de Playstation 4, feito pelos nossos amigos da Ready at Dawn, que criaram os God of War de PSP. E que, curiosamente, também, é, além de ser vitoriano, tem essa coisa sobrenatural, assim como o Bloodborne, que vai ser daqui a pouco. <risos> Sim. Então, é muito esquisito. É engraçado. Um, você talvez tenha ouvido rumores nessas últimas semanas de uma galera que botou, conseguiu jogar o... o Conseguiu uma cópia adiantada do The Order e jogou e pôs o vídeo inteiro no YouTube e tipo, o jogo só tem 5 horas de duração. Isso é verdade. Uh, o jogo, eu terminei o jogo em cerca de 5 ou 6 horas. Eu não me surpreendo. Eu, não, não acho surpreendente. E eu não acho que isso por si só é algo ruim, certo? Uhum. Tudo depende Rapidão, da qualidade. Só da informação aqui. Uhum. Uh, aparentemente, o Total Rock, ele, ele desenvolveu de fato Left 4 Dead 1. Só que aqui ele fala, pelo menos na Wikipedia, ele fala lançado em 4 de novembro de 2008 e comprado pela Valve em janeiro de 2008. Agora não, sei, agora não fica claro se o estúdio foi comprado pela Valve ou se a marca Left 4 Dead foi comprada pela Valve. Ah, cara, é muito fácil. Você entra no Jazz Bomb e põe Left 4 Dead 2. Se o estúdio tivesse sido comprado pela Valve, o Evolve seria da Valve. Ah. Sim. Por isso ah, que eu não entendi. Entra e vê qual estúdio fez tá. Left 4 Dead. Pode então, continuar. Aonde eu tava? Você tá falando do, do tempo de jogo do... Ah, sim. Cara... Se forem 5 a 6 horas... Eu demorei 5 a 6 horas. Se forem 5 a 6 horas boas, uhum. tá valendo. A campanha de Call of Duty dura mais ou menos isso. E, sei lá, Modern Warfare, o primeiro de todos. Cara, não podia durar mais que aquilo. São 4, 5, 6 horas perfeitas. As 5, 6 horas de The Order não são perfeitas. Eu diria que elas são um tanto medíocres, na verdade. Ah, o que ocorre? O, o que há de positivo e claramente onde eles se importaram com esse jogo? Foi no visual. É a coisa mais linda que eu já vi num console até hoje. Assim, é absurdo. Você olha pro rosto dos personagens, o nível de detalhe... É, mas isso a gente já tinha visto, né? Já tipo, tinha visto na E3 ou então na BGS. E tem algumas concessões pra isso. O jogo tem duas barras pretas o tempo todo. Não no nível de The Evil Within. Uh, se você quiser entender melhor, tem um shuffle no site que você consegue ver essas barras. Mas elas estão lá o tempo todo. <risos> mas, cara, é assim... A cara deles é incrível. As roupas, assim, são, são lindas, com detalhes e, e sabe, pequenas... Pequenos botõezinhos, pequenas insígnias e camadas. É maravilhoso, assim. E os cenários... As roupas são maravilhosas. São maravilhosas, assim. A tendência... Coleção é... 2015. Tranquilamente, assim. E, e a, a... A variedade dos cenários e a construção deles, você percebe um zelo e uma meticulosidade 
absurda, assim, porque é normal você em jogos ver, ah, ok, é a mesma mesa repetida várias vezes nessas salas aqui, mas... cara, lá não, você às vezes encontra salas e salas com, sabe, pequenos objetos colocados em cima de uma mesa que você poderia ignorar a sala completamente, nunca ter visto aquilo, e eu não tô dizendo nem que essa sala tinha algum colecionável pra você pegar, é só porque você olharia e apreciaria o cenário, assim. E a, 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 arquitetonicamente ela é interessante, ah... assim, ele... ele... Ele explora tanto o externo quanto ambientes internos. Hum, aí as coisas começam a já desmoronar um pouco. Porque, por exemplo, tem uma hora que você tá num Zeppelin e você vê meio que a fuselagem, vamos dizer, do Zeppelin. E, cara, por... deveria ser um saco, só um monte de ferro, sabe, preso formando aquela estrutura. E é lindo porque você enxerga lá longe a luz passando por entre essas estruturas que parecem infinitas. E é animal, só que você tá andando num corredor lá dentro. A maior uhum. parte do jogo está andando sempre num corredor. Isso. Esteja você do lado de fora ou de dentro. É extremamente guiado, é extremamente limitado o que você tá olhando. Assim, é tão limitado quanto, sei lá, Rise. Posso só voltar aqui? Rapidamente? Uhum. Descobri? Vai uhum. Dead 2, de fato, é feito pela Valve. Não, e não Total Rock. Okay. Ah, eu diria que é mais limitado do que Rise. Caramba. Ah, os cenários são menos abertos, no geral. Porque Rise tinha essa coisa também. Ele era lindo, só que uhum. era extremamente limitado. É, então, é. eu acho que essa comparação é perfeita. Uh, The Order faria muito sentido se fosse um jogo de lançamento do PlayStation 4. Só pra mostrar o quão forte eu perso... o... Tal qual Rise. É um espetáculo visual uhum. e é meio... Ah, não é tão bom, mas pelo menos eu tô vendo do que essas máquinas são capazes. Mais de um ano depois, The Order é um jogo que você olha e fala... Mano, não, não é possível que seja só isso que a gente tá lançando até ele agora. Ele teve problemas, né? Ele, ele ia sair antes, não ia? Ele... Hum, até onde eu sei, não. Não, ele, ele não foi, foi atrasado, adiado? adiado? Não, acho que não. Hum? Você tá pensando com Drive Club, eu... Enfim. Enfim, os cenários são super restritos. Uh, o jogo te guia muito. Volta e meia você não... Uh, são 5, 6 horas em que muitas delas você não está atirando. Você está controlando o seu personagem, mas ainda assim só nos, nos momentos contemplativos. E volta e meia você esperando um NPC interagir com uma porta, por exemplo, para a história poder seguir em diante, sabe? Uhum. Então ele, ele dura isso até porque ele te segura um pouco para trás, sabe? Como se estivesse puxando. Não, não vai tão rápido, não. Ah, e aí nessas horas é um pouco maçante, um pouco cansativo, não tão maçante quanto as suas cutscenes. Lindas, muito mal dirigidas e muito chatas. E, eles são muito expositivos no que eles estão querendo falar, e eles precisam mostrar detalhes dos personagens com é, cometendo certas ações que já estavam implícitos, sabe? Tipo, a moça chega para investigar um negócio e pega na mão e... Ah, eu já entendi, mas o jogo faz questão de ela pegar na mão abrir, analisar e falar oh meu Deus, e parece mal dirigido só parece que uma equipe não tão competente no quesito de cinematografia comandou essas cutscenes. É porque tipo, se a história em si do jogo não for muito boa, as cutscenes só, só vão soar entediantes é. e, e, e redundantes A história do jogo não é muito boa é. É, O que acontece, antes de eu entrar na parte mecânica que eu acho que é onde está realmente o um ponto muito ruim do jogo Foi lindo, incrível um showpiece animal Uh, a história, assim, o, a ordem uh, da qual você faz parte, você controla o Sir Galahad, o Grayson, uh, é uma ordem secreta fundada pelo Rei Arthur, e esses cavaleiros... Ah, isso, é... tá, tá, já tá me sonando Assassin's Creed. Não, então, isso nunca já ficado claro pra mim. Os cavaleiros vivem centenas e centenas de anos. Eles tomam água do cálice sagrado e vivem meio que é, pra sempre, assim. Eu não sei se... Se foi o produtor do jogo que revelou e revelou. Contou isso, mas só que pra mim eu já sabia disso. Eu não sabia, eu achava que era só meio como Assassin's Creed, assim. Uma galera que é treinada e acabou. Não, tanto que a, a, eu acho legal que o jogo explica mecanicamente por que você regenera quando você apanha. Todo mundo carrega um pouquinho da, da água num, num frasco no pescoço. Então quando você tá machucado, você toma e você é curado na hora, assim. Mas de onde eles tiram essa água, gente? Do cálice sagrado. A água que você põe no cálice sagrado, acho que fica sagrada na hora. <risos> eu não sei direito. Caramba, esse cálice sagrado deve custar milhões. Eu não de... sei. É o cálice sagrado, é, o cálice... é onde, onde o 
Jesus fez a, a Onde última que te encontraram, ceia. afinal? Então, o, bom, na, as cru, nas cruzadas. Os, os, ah? Teve qual é o seguidor do Rei Arthur que encontrou o Percival? O, o, não. O, o Galahad mesmo? Não, não, o Lancelot. Acho que é o Lancelot, acho que é, é o Lancelot. Eles, eles encontram no romance? Eles, eles encontram, Sim. o Lancelot teoricamente encontra. Eu não lembro. Eu, eu li, não, e olha que eu li eu esse livro. É, não, eu acho que não tem exatamente um livro. É assim, Indiana Jones achou também, tá? Eu, não, acho que exatamente Ah, o Gabriel Knight um... também achou, gente. Viu? <risos> não é exatamente um livro, eu acho que é mais contos orais e tal. Ah, okay. E o que acontece também? Uh, o Galahad que você tá controlando não é exatamente o Galahad. Você, é cada caras... um ganha um nome, né? Exato. Você, os caras podem morrer, você sabe muito dano. E aí você... Tem sempre um número exato de cavaleiros na tábua deles. E aí você herda o título do outro. Tanto que o seu cara é o Grayson, ele é o Sir Galahad. E aí eles, eles vivem centenas e centenas de anos. E eles lutam contra várias, vários maus, incluindo o mal dos híbridos. Que são as criaturas sobrenaturais que a gente viu no trailer, uh, que são lá os lobisomens. Uhum. O que acontece assim, dessas seis horas... Quatro são passadas com você lutando contra rebeldes por conta de uma suposta revolução que você está tentando segurar. Onde se passa o jogo? Uh, Inglaterra. Tá. Uh, que, tipo, o tempo todo fica muito claro que ela... Óbvio que essa, que essa rebeldia tem algum fundo a mais que eu não estou enxergando aqui. E aí, nas últimas duas horas, o verdadeiro inimigo meio que é revelado. E tem a ver com esses híbridos, tá? E é tipo... Uh... É um vampiro que se tornou... Que é tipo o governador da cidade. É, daí você descobre que é tipo o Alckmin. Eu, eu queria muito poder, que não é fácil pra poder comentar isso, tá ligado? Mas é o Drácula. Tá, Mas... só tirando a parte do Alckmin era mentira, então. É, é, do, é do tipo, ei, eu não quero dar spoiler, por mais que não é de história, mas... É, é tão óbvio que... É muito engraçado que você tenha ido pra justamente esse ponto. Mas, enfim, a história é super bobinha, super chatinha, meio que não vai... Sabe, ela, ela é maçante. É só uma desculpa pra você ir pra, pra vários pontos diferentes e, e de vez em quando atirar em umas coisas. Então aí você passa por cutscenes, passa por esses momentos sem atirar e aí finalmente entra no momento da ação. É um jogo de tiro em terceira pessoa. É os modos de Gears of War. Extremamente inferior a Gears of War, Uncharted ou Vanquish. É um Nossa, jogo... inferior a Uncharted, inclusive. É, é, ah, Uncharted é, 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 é bom. Não, tá sim, bom. sim, mas é porque tipo, porra... Já existe, é da Sony, sabe? Eles podiam fazer assim, uma coisa mas melhor. Mas, cara, sério, Gears of War saiu em 2006, o primeiro, claro. eu acho. Ele, assim, ele não traz nada de novo a mecânica de jogo de tiro. Ah, ele, ele falava... Porque eu, eu entrevistei o, o produtor do, do, do jogo na BGS. E a, foi a primeira coisa que eu perguntei pra ele, mas qual a diferença entre o seu jogo... Ah, não, é por causa da munição de fósforo. É tipo, ah, é, okay. tem, você tem uma munição secundária, essa tá, é a sua me diferença? Lembro, me lembro de falar das armas em breve, ok? Tá. Mas o que acontece, sabe, eu acho que essa altura, você fazer um jogo de tiro em terceira pessoa é como se fazer um jogo de plataforma, você tem que se sobressair. Eu não estou dizendo que você precisa ap apresentar uma mecânica nova, mas as suas mecânicas de tiro tem, tem que, que ser pelo menos impecáveis. É, é. é uma das piores mecânicas de tiro que eu já encostei, assim, lembra muito daqueles jogos medíocres que surgiram na onda de Gears of War, sabe? Uhum. As armas parecem todas de brinquedo, elas não têm impacto nenhum, ah, parece que o som é quebrado nelas, elas não fazem, sabe, barulho de verdade, e elas são todas extremamente precisas. Então, o que significa que entre uma metralhadora, uma pistola e um sniper, você não percebe diferença nenhuma. Eu acabei usando o jogo inteiro a pistola básica, que você quase sempre começa com, porque a precisão dela é quase 100% ela tem um clipe gigante. Então eu ficava calmamente mirando o tiro na cabeça dos inimigos, <risos> pum, 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 e matava direto, assim, era ridículo. Quando um inimigo se aproxima, você tem um combate corpo a corpo, que mata a maior parte deles numa só, e é isso. Combate com corpo a corpo é um... É um botão. Quick aperta... time event. Não, não. não, não parte não. triângulo. É igual, é igual o Uncharted. Não, mas o Uncharted tinha que apertar o botão sim, de desviar. Sim, sim, não, sim, sim. apertou o triângulo acabou. É uh -huh. isso. Não tem mais nada. É um botão pra matar o cara na hora, no corpo a corpo. Só que você não pode fazer isso aberto, porque outros caras continuam atirando em você. Um... 
Não tem nenhuma forma de cooperativo, por mais que esteja andando com seus caras, e não tem nenhuma forma de multiplayer, tá? São 5, 6 horas, acabou, não tem mais nada. E, no, e sério? Sério. Eu achava que tinha algum multiplayer, não, pelo não, menos. Não, tem ou... nada, 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 nada. Que estranho. Ah, ele é tão bonito que ele não permite colocar mais uma pessoa. Mas ele, ele, ele abre algum desbloqueado, uh, desbloqueável, tipo, coisas a mais pra você? Não, você tem os colecionáveis que estão entre os colecionáveis mais chatos que eu já encontrei. Os audiologues são tão monótonos que eu desisti de ouvir na metade. É, a história do jogo é ruim, o universo é, do jogo não é... É, e aí você pega umas fotos nos jornais, mas é isso, do tipo, se, mesmo que você seja viciado em coletar troféus, uh, eu acho que, sei lá, a segunda vez que você jogar, você já vai ter o Platina. É engraçado, ele não tem nenhum troféu por você passar dos capítulos, é só por executar certas ações dentro do jogo. Ah, ele tem, E é engraçado, ele tem pouquíssimo troféu, é meio bizarro, quase todos são de ouro e prata, assim, é, 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 é diferente do que você está acostumado. Não é algo negativo em si, é só uhum. diferente. Mas não, não tem nada... Uh, tem a dificuldade, e eu recomendo, joga direto no hard, porque o normal é ridículo de fácil, ridículo. A única coisa que ele tem que muda um pouco a ação é que tem uma cena de furtividade, que é, foi visto game over na hora. Você uh, tem que... Só que é muito fácil também não ser visto, então não é nenhum problema. Aí, beleza, armas. Porque lembra também que eles fizeram todo estardalhaço sobre Nikola Tesla, sim, que tá criando sim, sim, suas sim. armas é, e tal. É, tipo, eles tinham que ter um da 20, né? É, basicamente o da 20 do Ezio. É. Tem duas armas diferentes. Um é o Arc, uh, o Arc Gun, que é uma arma que você carrega e solta um raio. E basicamente é isso, é uma arma que você tem que carregar, mas é um tiro que mata direto os caras. É o Mega Man. E a outra arma é a Thermite Gun, que solta um gás, uhum. e depois você tira um flan desse gás e pega o fogo. Uh, você tem acesso a ela pouquíssimas vezes, porque você não, não é que você carrega todo o seu arsenal, é exatamente Gears. É uma arma... Pequena, uma, uma, uma arma grande é. e uma granada. É isso, acabou. Uhum. Aliás, você nem carrega duas armas grandes, é só uma. E só tem um tipo de granada também. Eles ah, são é. pesados que nem Gears of War. Não, não, é, não, é tudo muito leve, é muito esquisito. É leve demais tudo naquele jogo. Ele, ele, é porque eu não gostava do. Ele do, não tem dano de, de cenário não, uma... né? de cair alto. É. Não, não, você não. Não, 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 não digo dano de cenário é, é quebrar parede, cair parede. Ah, tem uns barris explosivos em alguns lugares. <risos> claro. <risos> é porque, claro, você vai esperar um, 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 tanta partícula assim nesse jogo. Mas é uma explosão linda, tá? É. é. Linda. Ah, não, mas é tudo muito leve, é esquisitamente leve, assim. Ah, e aí, pô, são só essas duas armas que são diferentes. Depois tem uma hora que o, sei lá, o Tesla inventa um riff de longo alcance e o cara fala... É, mas seria bom se ele não fizesse barulho. E aí você tem um rifle silenciado mais pra frente. Gente, o Tesla é inventa um rifle. É, é, exato. Aí a única coisa que o Tesla inventa ah, é diferente... Quer falar sobre Da Vinci, não? <risos> é que você tem dois equipamentos que você usa pontualmente no jogo, que é um lockpick, que tem um minigame, e um outro minigame de você cortar energia, que é também um lockpick, que é pra abrir porta. Mas é isso, sim, mais nada. Aí, beleza. Lembra que a primeira vez que eles mostraram esse jogo, você enfrentava um lobisomem. Sim. E todo o lance da ordem enfrentar híbridos e tal. Eu contei. Eu fui anotando num caderninho cada vez que eu encontrava. Você enfrenta oito lobisomens no jogo inteiro. A luta com o lobisomem é a seguinte. Vocês lembram aquele bicho do Dead Space 2 que às vezes botava a cabecinha pra fora e ia correndo na sua direção? Sim, sim, sim. É tipo isso. Você tá no, as, as três lutas com o lobisomem. Você tá num galpão cheio de caixa. Aí o lobisomem mostra a cabecinha e corre reto na sua direção. Você só precisa atirar. Você atira, atira, atira. Quando ele tá perto de você, aparece X. Você aperta X, você desvia automaticamente sem tomar nenhum dano. E aí você atira mais um pouco. Não precisa atirar muito, né? Nenhum clipe inteiro de uma treinadora o lobisomem cai no chão. Você chega perto dele, aperta o triângulo, você mata o lobisomem inteiro. Primeiro embate, você mata três num, num galpão. No segundo, dois. No terceiro, três. Acabou. Você não encontra mais nenhum híbrido o jogo inteiro. Mas, mas ele é o que? Um chefe? Não. Os, é, é um inimigo... É mais fácil que os inimigos humanos, esses lobisomens. Os únicos dois chefes são dois lobisomens especiais que a luta inteira é quick time event. Mas um, então é, os inimigos normais são humanos? Humanos. 95% são humanos no jogo inteiro. A única variação de humano é que tem que... Eventualmente aparece uns de shotgun, alguns usando armadura e alguns usando a, a arma do, da, do, a Thermite Gun, que é a fumaça. Mas quem que eles são? Eles são de são uma... rebeldes. 
assim, em frente aos rebeldes, você é tipo... Sim, você é o... Você, você é... é cavaleiro da rainha, você é. quer matar a rebeldia. Hum, caralho, que bizarro. É. E aí... Então, tipo... E aí, assim, a luta... Sério, peraí, peraí. Será que você achou isso bizarro? Você eu... ser cavaleiro do, da rainha e não oito lobisomens ah, do jogo sim, inteiro? Ah, sim, mas sei lá, tipo, numa época que se fala tanto sobre ah, é minha, movimentos minha, sociais... Minha, sim, sim, sim. Rick, e... Rick uh, você sabe como você já sacou como presumível esse, esse roteiro? Imagina qual é a sua relação com rebeldes nessa história. Tá. Ok? Você já sabe exatamente tá. pra onde ela vai. É... E aí, o, 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 esse, e esses, essas duas lutas de quick time event são assim, são quick times parcialmente camuflados. O que acontece é, se o cara puxa a faca, e aí ele fala, você pode apertar R2 para dar um ataque forte no L2 para apertar ataque rápido. Eu não sei qual a diferença, mas basicamente, numa, você aperta uma vez, você bate o lobisomem, aí a vez do lobisomem atacar, você tem que fazer um quick time event para escapar dele. Aí a sua vez de atacar, vez do lobisomem, e aí eventualmente ele vai fazendo coisas com você no cenário e tem outros quick time events para você fazer. Uh, tirando esses quick time events do cenário, as animações das duas lutas são exatamente as mesmas. Idênticas, idênticas, idênticas. Mais engraçado em relação à história... 20 minutos antes do final do jogo, o vilão verdadeiro aparece e fala, ah, então é esse o cara com o qual eu quero lutar. E aí acontecem umas coisas, você enfrenta um vilão secundário e a história acaba na metade e rola os créditos. Tipo, ah, ele, 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 ele corta um no, meio. no meio. Não acontece nada. <risos> Aliás, não, não tem, nenhum, tem resolução. Não tem nenhum gancho, não tem, um, não não, tem, não tem clima. Tô, não, tô, tô um gancho. Aliás, o jogo acaba no final de dezembro de 1886, pra ter o The Order 1887. E é do tipo, mas assim, a história não acontece nada e não conclui nada. Do, tipo, ele nem te deixa... Lutar contra o vilão principal, se quer. Nada, nada, ah, nada. Mas ele não tem uma boa resolução, o clima? Assim, não, tipo... não, não. Ele não tem, tem resolução. Não tem resolução. Acaba, tipo, quando as coisas estão começando a acontecer, ele acaba. Antes disso, é basicamente enrolação pra você passar por hordas e hordas de inimigos. Gente, que coisa estranha. Não tem nem véi. sequer uma parte com uma, uma, uma treinadora montada, sabe, pra diversificar. É muito estranho. É um jogo muito medíocre, As pessoas muito vazio. vão... vão, vão... Sei lá, eu acho que eu terminar e se sentir, sei lá, tipo, tendo uma experiência pela metade, então, uma coisa de rádio. Não, de total. De, sabe, sendo, sendo meio ralo. Eu, eu não meu, sei. Eu não, meu sabe o que eu acho? É, será que eu, eu sempre penso, quando eu jogo um jogo assim, eu fico pensando no que os desenvolvedores estavam pensando, nas sensações que os jogadores tiveram naquele momento, sabe? Do tipo, eles vão sair, sair, sair satisfeitos com essa experiência? Eles vão sair. Cara, é... tem uma, uma entrevista de um desenvolvedor dizendo que se você não sair emocionalmente abalado, você é morto por dentro. Uh, eu sou morto por dentro. Que okay? absurdo! É, eu sou morto por dentro. Hiperbole, como como hiperbole. alguém pode falar não, isso? É, é, o, é o novo Peter Molyneux que Mas, fez assim, esse eu, jogo. Eu descobri que eu sou morto por dentro. Porque assim, que eu absurdo. não lembro nem sequer o nome dos personagens depois disso. É, 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 é muito estranho. De novo, lançamento de um console, você, ah, beleza, visualmente normal. Agora, cara, é meio aflitivo assim, é pensar... É só isso que a gente vai receber nessa nova geração? Porque é muito pouco. Quem fez, quem fez isso? Foi a Ready at Dawn que fez os God of War de PSP. Hum. Mas é... eles não fizeram nenhum jogo original? Até hoje? Ah, eu acho que esse é o primeiro trabalho deles depois do, dos God of War. E o último, a gente espera. <risos> então, eu não sei. Eu acho que é um mundo que pode ser melhor explorado. Mas quando vocês não acertam nem as mecânicas de tiro, que é, é o core de, desse, desse jogo, tem algo muito errado. Muito, muito, muito errado, sabe? Não, nem para ter umas armas criativas, já que você está criando um universo totalmente fantástico e tal. Ah, eu recomendo muito, assim, não compra esse jogo no lançamento. É, eu me lembro que quando esse jogo foi anunciado, eu fiquei, olha, uma, uma franquia nova, pode ser interessante. Tudo Apesar que, que ele parecia que um Left 4 Dead com lobisomem. Quando é, ele exatamente. É, tudo que eu via, uma, uma coisa atrás da outra, era só clichê e coisas é, comuns de videogame que já foram exploradas. E até meio que de maciçamente. O próprio gameplay, eu ficava, sério que isso vai ser um Gears of War? Eu nunca e... tive interesse nesse Mas, jogo. Cara, e é... você me falando só de, tipo, <risos> eu não quero esse jogo mesmo. Não compra esse jogo no lançamento, porque esse jogo vai ser o que você vai encontrar na, usado tranquilamente. Porque até quem gosta de platinar termina em dois dias, sabe? O que tem tudo pra fazer. Eu acho que não, não, não vale a pena o investimento. Eu 
não gosto muito de falar em termos de valor, mas é bem na verdade. É uma tarde e eu acho que você não vai nem querer sabe, achar os colecionáveis, porque eles não adicionam nada à experiência. E é uma, muito vazio. Uma muito, coisa muito engraçada vazio. é que eu, quando eu entrevistei o, o produtor na BGS, uh, eu perguntei qual era a diferença dele para Uncharted ou então, ou então Gears of War. E ele falou, não, não, a nossa história é a cinemática do jogo. Ela é cinematográfica, com certeza. Ela é boa nesse quesito? Eu acho que não. Porque eu não vejo, não tem... Sabe, a... Mas assim, esse é o diferencial? Sendo não. que você não faz bem nenhum resto? É, é que lá, assim, se, por mais que ela é merecedora de críticas, pelo menos numa cut, nas cutscenes longas de Metal Gear, você tem aqueles exageros absurdos que dão uma cor para aquilo tudo, né? Há uma... Bom, o Kojima, ela sabe, queria ser um diretor, então há uma importância... Sim, tem, tem uma visão autoral, autoral, tem uma perspectiva... Nesse aí são só uns diálogos expositivos durante muito tempo, meio arrastados, e tem uns silêncios desconfortáveis do nada, às vezes. <risos> é, é os, os atores esqueceram. É, 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 muito, é, é Sabe aquele jogo, eu, quando os caras estavam subindo, eu, eu me cocei a cabeça, o que que eu o que, que eu perdi exatamente aqui? Que, como é que alguém achou que era a hora disso aqui sair? Assim? Eu não sei se deu algo muito errado. Eu, eu sinto que eles fizeram uma propaganda enganosa mostrando combates com os lobisomens, sabe? É exceção, não é regra. 95%. É só humano com IA burra, sabe? Mira a pistola na cabeça, um tiro, pau, eles estão no chão. Acabou. É, é muito estranho. É um jogo e muito estranho. é louco estranho. porque, mesmo que se foi uma propaganda enganosa, pra mim é só uma propaganda burra enganosa, porque é tudo o Quick Time Event, cara. Qual, ah, assim, ele é apinhado de Quick Time qual, Event. Qual, qual, cara, a gente não tá mais em 2005, É, é engraçado, ele não é um Rails, mas a sensação às vezes é que ele é um Rails, é tudo muito roteirizado pra você fazer as coisas de uma maneira super específica. E é engraçado porque eu tenho a impressão de que isso foi tão uh, esgotado na geração passada que eu achei que ia meio que morrer um pouco desse, desse tipo de jogo on Rails, ou, sabe, uh, roteirizado. Assim como o próprio Rise, saiu, todo mundo reclamou pra caralho porque ele é só roteirizado. Eu achei que eles iam começar a rever esse tipo de experiência, sabe? E eu acho que assim, cara, se você é o tipo de pessoa que sabe que você simplesmente ama coisas visualmente muito impressionantes, ainda assim espera, porque eu tenho certeza que o preço desse jogo vai cair muito rápido. Muito, muito rápido. Você vai encontrar é, usados é. facilmente. Então espera, porque assim... Total entendo se você quer só ver um espetáculo visual e... Comemos, não tem quase nenhum exclusivo que vale a pena no, nos consoles. Uhum. Talvez te interesse. Mas só espera, porque não vale a pena sair atrás desse jogo nesse lançamento de maneira nenhuma. É um, é um produto muito estranho, cara. É muito esquisito que depois de um ano desse console ativo... Seja isso, sabe, que é o... É o, o primeiro, é né? A grande abertura do ano é essa. É, eu espero, assim, acho que o próximo grande exclusivo é o quê? É Bloodborne, Bloodborne, né? que eu, é, é o que eu mais tenho interesse. Total, eu, cara, eu espero que, que faça justo, porque senão é, a situação começa a ficar um pouco mais desesperadora. Assim, eu... Foi você que jogou já o Bloodborne na Eu joguei na BGS. Evento, parecia legal, parecia legal. Uh, mas até aí, sei lá, eu consegui entender você jogar 10 minutos de The Order e falar, ah, beleza, é só um jogo de tiro meio medíocre, mas às vezes pode me preencher por uns dias. Não, vai te preencher por algumas horas. Uh, e é, é, é muito estranho, é muito, muito estranho, cara. Eu saí perplexo dele, assim, Que sabe? doido, né? É. E, bom, tá disponível, a essa altura já tem vídeo no site, já tem análise no ar, dá uma olhada lá se você quiser saber mais detalhes. Tô tentando pensar se tem alguma coisa que eu, que eu esqueci de falar, mas não, essas são as partes que mais me, me chocaram. Que sabe? doido, cara. Ah, é muito estranho. Ah, e fora isso, eu botei mais um pouquinho o pé na em Darkest Dungeon. Ah. Tem alguma coisa específica, ou melhor, duas coisas específicas estão começando a me irritar um pouquinho nesse jogo. Hum. Um é... Uh, quando os seus personagens todos vamos, é, chegam no máximo da insanidade deles que ativam os, os boosts negativos, dá pra você continuar jogando por um tempo. Sua vida pode não estar tá ruim e você Sim. tá... 
eu normalmente desisto, porque eu não suporto quão demoradas são as lutas de exploração por eles terem que parar pra falar o tempo todo. Você também sentiu isso? Não. Cara, eles não calam a boca. Eu comecei é a ficar desesperado. As lutas demoram cinco minutos, podendo demorar um, às vezes. Eles não param nunca e não dá pra pular as falas. E aí, é, é arrastado desnecessariamente. Assim, a ponto que é foda-se, eu desisto porque eu não aguento mais vocês falando só. É, eu, meio que começou a me desanimar de continuar jogando porque eu não aguentava o quão entediante estava isso. E a outra coisa, assim, eu sei que a ideia é você se fuder. A ideia, o jogo começa com a fala dizendo, ou oh, você vai perder. E é um jogo desafiador. Eu só acho que às vezes ela é injustamente desafiadora. Ah, sim, com certeza. Do tipo, às vezes você passar três turnos com todos os seus personagens errando os golpes, sem que não haja nenhum debuff neles, só pra luta se alongar mais e você apanhar mais, e meio ah, cara, pelo menos faz o inimigo ser mais forte, então é. deixa eu acertar os golpes e acabar isso logo. Que daí rola só uma frustração enorme, né? Tipo, eu não tô fazendo nada, nada. aqui. Nada. É. E eu, teve uma vez que eu fiquei muito puto com o jogo. O jogo tinha acabado de me ensinar a mecânica de acampar. Tá? Que é um negócio que você pode acampar no ah, meio Ah, eu não cheguei da... nesse ponto ainda. Você acampa no meio das dungeons e é que eu abri o primeiro chefe lá. Uh... E consegui, não morreu ninguém até agora. Se for com cuidado, dá pra ir né, em frente. Tá? Uhum. É, se desistir na hora certa. Tá? E aí, aí abri a mecânica de acampar. E acontece quando você acampa. Você leva comida né, pras dungeons. E aí você pode escolher quanto de comida eles vão comer. É tipo, se eles comem um pouquinho, eles sobem um pouquinho de vida. Você come acho que 8, recupera bastante vida. E você come acho que 12 ou 10, recupera a vida e um pouco de sanidade. Ou de tensão, eu não lembro qual é a palavra que eles usam. Né? É estresse. Estresse. Aí beleza, eu escolhi lá. Aí você pode fazer isso. E depois tem um, uma segunda linha de atributos, de, de habilidades dos personagens usadas só em acampamento que, e você usa um outros outros Ah, personagens. é pra isso que serve aquelas porras. Legal. Exato. Tá. Que é do tipo, um personagem pode acalmar o outro, aí diminui o estresse dele. Um personagem pode curar o outro, então melhora a sua vida e tal. E aí você pode fazer isso uh, até gastar seus pontos. E aí você tá mais preparado. Aí eu tava, eu tava muito bem na dungeon. Meus caras estavam num nível bom, eu tava com boa variedade de, de golpes, minha vida tava alta, meu estresse tava baixo, e eu cheguei duas salas antes do chefe. Eu falei, quer saber, deixa eu acampar, eu tô tão bem, eu vou entrar, sabe, lisinho no chefe, porque do jeito que esse jogo é difícil, vai que o chefe vai me destruir em dois uhum. segundos, eu quero estar o melhor aqui parado. Entrei, dei tudo de comida que eu podia dar para meus personagens, para eles diminuírem o estresse ao máximo, e fui ver. Aí botei as habilidades para curar as pessoas, algumas dão buffs e uhum. tal. E aí eu tinha um, ele é, ele é o equivalente ao Ladino, não me lembro o nome da classe, agora o cara da faquinha. Que tem um, a pistola. É, isso aí. Tá. Tinha uma habilidade dele que era alerta. O que, que ela faz? A, a descrição era, a partir de agora, você terá menos chances de ser pego de surpresa, que é basicamente você ter um turno inteiro de ataques uh, recebendo, e você terá mais chance de pegar os inimigos de surpresa. Então, você tem um, um turno inteiro de graça para bater nos inimigos. Falei, não, beleza, que ótimo, né? Eu vou apanhar ainda menos. Usei essa habilidade, acampei. Terminei de acampar, aparece. Você foi emboscado durante a sua noite de acampamento, fui pego de surpresa, tomei um turno inteiro de dano, todo mundo se fudeu, estresse ao máximo, nada de vida, e acabou, eu tive que desistir da dungeon. É tipo... Porra, mas peraí, eu usei a habilidade que deveria justamente me livrar disso, eu tava perfeito, e você fez eu ter que jogar inteiro, fora inteiro minha exploração dessa dungeon. Eu tive que desistir porque eu não tinha mais... Se, se você não tivesse acampado, não teria acontecido não, eu, isso. Quer dizer, vai, talvez uma próxima luta me fudesse, mas eu não tava daquele é. jeito naquele momento. Aí eu falei meio, ah, cara, eu entendo que é pra ser difícil, mas tem uma hora que começa meio... Só bobo, é né? Só de, é pra ser injusto comigo, e aí, sei lá, talvez eu tenha dado um azar animal, sabe? Tipo, deu um erro crítico em todos os dados virtuais rolando lá atrás. Mas deu, deu um... Deu uma brochada legal nessa não hora. Não quero né? jogar é, mais, tipo, é. eu, eu saí no meio da dungeon, ah, foda-se, foda-se, eu, eu vou ficar estressado, vou começar a xingar alto. É. Eu me conheço, eu começo, sabe? Filha da puta, filha da puta, é? Esse que é que é? Você quer que eu, que eu bato na parede? É isso que é que eu faço? 
E aí... Aí eu não sei, eu tô meio... Eu tô meio... Sei lá, eu... É um jogo que tem uma ideia muito foda, só que aparentemente eles estão pegando muito pesado, né? E a Early Access, vai que eles ainda têm alguns é. equilíbrios pra serem feitos, mas meio de... Ah... <risos> <risos> e aí... Sim. E aí foi isso. E foi isso que eu joguei. Ah, vamos falar de notícias brevemente? Vamos, vamos. Uh, Posso pegar café? Sim, vamos fazer uma pausa pra café e a gente volta já. Retornamos da nossa pausa para o café e eu gostaria de voltar falando sobre o nosso amigo Peter Molinot. Caralho, obrigado, é, eu quero é, muito falar sobre isso. Porque ele teve, foi alvo né, de várias notícias nessa última semana. Já que você está animado, você quer dar um resumo assim, de por que, que ele foi aparecendo? Eu acho tanto? que começou tudo, toda essa treta com o Peter Molinot quando foram entrevistar o. Como é que é o nome do moleque? Brian. Brian, alguma coisa. Que foi o cara que ganhou o Curiosity. É, que foi antes da entrevista, foi primeiro um artigo da Rock Paper Shotgun. Uhum. Que daí... Que é... viu que, na verdade, a, a 22 Cans, que é o estúdio do Molinot... Tava perdendo pessoas. Passou um monte de gente pro desenvolvimento de um novo jogo, é... Trail? Eu não lembro agora o nome do the, jogo. The, the Trail. Tri Ou oh, The Trial. The Trial, talvez seja é, isso. É. E aí... E não mais no Godos, que é um jogo inacabado, tá? Em Early Access no, no Steam, Steam e tal. com 51%, exatamente. And I'm go, not, not going to move that... <risos> e o Brian, que foi o ganhador do Curiosity, né? Que, não... que ia ser... Que o prêmio... Deus é, o prêmio dele seria ser o Deus dos Deuses em Godos. Uh, inclusive, ganhar parte dos lucros de Godos. Uh, e ele, há três anos, ele não nada. recebe nada. E aí, depois disso... Uh, uh, o Rocket Paper Não, Shot. a Eurogamer fez uma... Conversou com o Brian. Uhum. Conversou brevemente com o Melinor, que fez um pedido de desculpas, mas aí em seguida veio... A uh, Rock Paper Shotgun de novo fazer uma entrevista com o Peter Molinó. Que é uma das coisas mais sinistras que eu já eu, vi em jornalismo. Oh, assim, posso falar? Eu adorei. Eu acho que ela tem problemas sérios naquela entrevista, mas ela foi uma das poucas entrevistas que conseguiu falar com alguém tão francamente. Pois é, é que assim, ajuda muito que o John... Cara, eu gosto muito do John Walker, eu gosto muito do Rock uhum. Paper Shotgun. Eu também. Ah... Uh, e apesar dos pesares, eu gosto do Molinon. Eu acho que ele é uma figura interessante. Sim, ele foi um dos caras mais legais que eu já entrevistei. Tipo, é o cara que você, ele olha no seu olho enquanto ele tá conversando com você. E aí o que aconteceu? Ele foi fazer essa entrevista e eu... Eu acho que assim, tem partes muito boas. Eu acho que o, a, o quão incisivo ele foi em certos pontos é interessante. Eu só acho que o tom, de vez em quando... Sim. Mas a primeira pergunta é... É, a primeira é muito... Você é um mentiroso patológico mesmo? <risos> é muito, né? Caralho, ele, 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 ele dá um tapa evolui. na cara em vez de fazer uma pergunta que vai e ser mais E o pior é que ele solta essa pergunta sem nem... Explicar direito, porque mais pra baixo da entrevista, ele vai lá e explica por que, que ele fala de mentira patológico, que é, não é que você tá querendo mentir de verdade, mas você tem uma condição no qual você mente sem perceber. Que no final, é muito mais fácil, muito mais leve entre as você falar assim, cara, você nem tá, nem, nem tá percebendo que você tá mentindo, uhum. né? Se ele tivesse começado com essa pergunta, você ia falar, ah, ok, não, tudo é, bem, já parece, no, parece bastante no, no nível da, da acusação e do julgamento, né? É. E dá pra ver que tem coisas na qual o Molino se engasga nessa entrevista... 
Que são esquisitas, porque Sim. ele fala, por exemplo, ah, a gente não tinha distribuidor na versão de PC. Aí lá embaixo ele vira e fala assim, não, a gente tem problemas de servidores, e aí o distribuidor... Ele, é. Peraí, 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 peraí. Pro, problema de servidor no, no, na parte mobile é. do jogo, que daí atrasou o PC. É, então, ele não fica muito claro, é. e aí o John Walker fala, mas você falou, e aí o, o Molinoso se atrapalha e não responde. Mas assim, a, a progressão toda é, a, aí o Eurogamer conversou com o Brian, que é o garoto que ganhou, o garoto falou que não recebeu nada, e o Molinoso fala, realmente a gente tem que retratar isso. E aí estourou nessa entrevista. A parte que eu fico com o pé atrás é que meio... Eu acho que o Molino não estaria falando nada disso se ninguém tivesse sido perceber que... Que foi o que, tá... que o John fala é, com ele. Fala se assim, a gente não tivesse tido é. o saco, o Godus estava meio inacabado e foda-se. É... é, não, assim, esse moleque que você prometeu a mudar a vida dele, é, você não fez nada a respeito disso. E aí o Molino dá uma das piores respostas que eu já vi na minha vida de um desenvolvedor da... Que é... É, eu tinha deixado pra alguém fazer, só que essa pessoa parou de fazer. Saiu do estúdio. Saiu do estúdio, não avisou ninguém, eu achei que alguém tinha assumido o negócio e agora eu sei que ninguém... Cara, você é o pior, o pior é, é, controlador, gerente de equipes do mundo, cara. Você é terrível. Você não deveria estar no, na posição que você tá. É simples. E uma pergunta assim, depois disso, como vocês acham que tá o nome do Molino. Porque o lance, assim, ele sempre teve essa fama de exagerar uhum. o que os jogos Hiperbólico dele iam ter. pra caralho. E os jogos dele, assim, são legais Nos anos no 90, é, foi, tipo, a década do é, Molino, sabe? Ele, ele tinha jogos o, incríveis. O Dungeon Keeper. É, mas, assim, o primeiro, mesmo, que ele primeiro, tá é, E o primeiro e o segundo Fable, Fable. são interessantes. Uhum. Eu, eu, eu acho que o 3 tem coisas interessantes também, é que a parte final... Dele... É que eu só joguei um e o 2, eu não Eu acho que ele estava ah. envolvido no 3. Sim, sim, sim. Ele, é. Tanto que ele fala que uma das coisas que, que ele se arrepende é de não ter adiado o jogo pra remediar toda a parte ele final. Ele fala na entrevista isso também. E... Mas assim, eu sinto que ele ainda era uma força a ser reconhecida porque ele tinha a Microsoft ainda por trás dele. Agora com a 22 Cans, o lance assim, Godus... Eu, ok, eu joguei uma versão já desatualizada em relação à atual. Eu não vejo como aquilo pode ser um bom jogo. Tudo naquilo me parece ser bem medíocre e sem graça, uhum. sabe? Eu, eu não sei mais assim o quanto, o quanto de peso as coisas que ele fala tem... O que me faz, ao mesmo tempo, não ligar muito para o que o Molino tem a falar e, ao mesmo tempo, não entender o quão indignado o John Walker tava nessa entrevista. Uhum. Porque, do tipo, ele, meio que a, o pressuposto dele para estar tá bravo é o lance dele estar tá usando o dinheiro das pessoas. Ele conseguiu, acho que era mais de meio milhão, se eu não me engano, para fazer... De o... euros. De euros. Para o que vale oh. mais do que ouro? Não. É. Acho, que era, acho que não, porque o, era Kickstarter. Era libras. Então... Não, se era Kickstarter, era dólar. Não, não, não era... Era... tanto tem o ah, símbolozinho, é, acho que é libras. Uh, é, é dinheiro, dinheiro pra caralho. É dinheiro, dinheiro das caralho. pessoas, então aí o... E aí o Molino fala do lance que ele não pediu dinheiro inteiro, que certo ou errado é o que todo mundo faz no Kickstarter, basicamente. Uhum. E... O que, de novo, não é uma desculpa. Não é uma desculpa, é. mas aí sobre, sobre quando pegou o dinheiro das pessoas, mas ao mesmo tempo... Não há, então, meio que uma menor responsabilidade, porque quem deu o dinheiro sabe que é um risco... E fora as recompensas físicas, o Kickstarter não, não cria nenhuma obrigação para que o produto uhum. seja entregue. Eu não entendo, por exemplo, por que, que ele não tem essa mesma... Não é tão incisivo com a Band, por exemplo, em relação a Destiny, quando você volta às entrevistas e, e eles falam tudo que o jogo teria uhum. que não teve. Eu não entendo por que, que o Molinô recebe... É merecedor Esse de, leve, tão, de mais, é, tão mais tapas na cara e não uma grande empresa. Eu acho que eu tenho um... Eu, eu, eu tenho uma teoria. Eu, não, eu acho que assim, só pra dizer uma coisa. Não tô dizendo que um é perdoável e o outro uhum. não. Eu só não entendo por que um recebe ataques e o outro... Ah, não. Eu, eu acho que tem um... Eu, eu tenho uma teoria. Eu acho que esse cara era muito fã do Bolinó. 
de verdade, tanto que ele manja muito do que ele está falando. Tipo, ele não... Me parece que ele não simplesmente estudou para essa entrevista. Parece que ele acompanha com fervor a carreira do Molinô. Ele sabe números e fatos de cor. Ele consegue puxar pela, pela, pela cabeça é, coisas que ele falou. Antes, tava então, sim. Mano. Só que eu acho que não é só isso. Tipo, ele consegue chutar. O Molinô fala assim, ah, você gostou de algum jogo meu? Ele começa a trazer todos os jogos. Tipo, eu acho que esse jogo é incrível. Eu acho que Populous é, é, é game changing. Ele mudou a indústria. Eu acho que Dungeon Keeper também. Ou seja, me parece muito que o cara... É tipo você pegar um setorista de time de futebol, tipo setorista de, do, do São Paulo, e falar o seguinte, é, agora você vai ter uma entrevista única, exclusiva, cara a cara com o diretor do, do São Paulo. Fala o que você quiser. E aí eu acho que é um problema de, de, do editor dele também. Qual foi... Uh, como foi que foi... Como, como que eles decidiram essa pauta? Como que... Porque assim, pro cara começar com uma pergunta de você é um mentiroso patológico, sério, ele conversou com o editor antes. O editor olhou é pra aquela é um, pergunta... Ele é o editor-chefe do Rock Paper Shot, que eu acho. Ele tem alguém acima dele. Será? Eu, acho, eu não sei. Tem diretores? Eu, eu não sei como é. Eu, eu acho que o Rock Paper Shark é um pouco mais independente. Inf... Tá. Não, não posso dizer com certeza, mas eu acho que assim, tá. ele tá em cima da cadeia. De qualquer maneira, é, eu, 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 na minha cabeça ele tinha um, um editor e o editor olhou pra mas ele. Mas ele, ele assume que ele já, ele já sabia desde o início qual seria o tom da entrevista. Então, não, é... não, não, não. Ah, ele, não, fala, não. ele fala assim, ele esperava que o Molinó soubesse qual era o tom é, da entrevista. Porque, cara, a pergunta, você é um mentiroso patológico, pode ser substituída por várias outras. Tipo, você concorda que você exagera nas uh -huh. suas asserções sobre seus jogos? Que é quase a mesma coisa. É, e é muito diferente. Porque, é. cara, eu acho que quando você deixa uma pessoa irritada, a não ser que a gente tava Falando, seja falando de um político escroto, ladrão, genocida, eu não vejo direito. Tipo, o, o jornalismo tá de games é mais leve do que outras ah. áreas do jornalismo. É uma beat um pouco mais leve, é um produto cultural. É a mesma coisa que você ficar puto, sei lá, com o Michael Bay por ter feito uma merda com Transformers. É uma merda, mas no fim das contas é só um filme, você não tá matando ninguém por uhum. conta disso. E o é... não fala isso também, né? Eu não tô causando problema a ninguém em algum momento da entrevista. O que eu fiz, eu, eu exagerei e algumas do, tipo, coisas. E o Kickstarter não é uma arma na cabeça de ninguém. É. De novo, eu não tô dizendo que tá correto o que o Molino fez. É um absurdo o desenvolvimento do God ter parado onde parou. Uhum. É um absurdo ele ter prometido coisas pra esse jogo, usando dinheiro das pessoas que não vão chegar nunca a ser implementadas e é claro que o desenvolvimento desse jogo está completamente perdido os dados que ele erra maliciosamente ou não sabe não saber quando o cara entrou na equipe não ter feito a vida do garoto mesmo ter nada de relevante com ela é absurdo é absurdo é uma pessoa que deve perder um pouco do, do crédito dele deve perder um pouco da moral dele depois uhum. disso você deve aceitar com um pé atrás mas ao mesmo tempo e ele assume fazer... isso ele também, assume assim. e você deve fazer isso sempre toda conversa de marketing não aceite aceite sempre com o um pé atrás os caras só querem vender mais nada Sim. Mas é... Uma coisa que eu, que eu saí dessa entrevista que eu não acabei de ler, eu saí com algumas teorias. A primeira é... Molinô é muito possível que ele saia do mercado. Também, eu também sinto que é possível. Ou, assim, saia no sentido de virar um fantasma. Ele é. lança os joguinhos dele e acabou. É, mobile, sabe? Eu vou ficar, focar em mobile, nunca mais aparece na imprensa. Eu não acho que ele nunca mais, porque ele, ele me parece ter um ego muito grande. Por mais que tenha sido afetado agora, não parece ser uma pessoa que consegue ficar quieta. Até porque ele fala, né, do... Ah, você pode ver que eu não dei entrevistas, e aí o John Walker aponta... Não, tem várias, várias entrevistas. Falando no ego dele, você tá ligado de como foi o primeiro jogo que ele fez, né? Não. Antes do Populous, uh, ele fez um jogo, eu não vou lembrar agora qual que era, mas era tinha a ver com o um simulador. E aí, quando ele terminou o jogo, ele... É super indie, ele fez basicamente sozinho. Ah, você já falou dos Correios, né? É, ele ligou pros Correios da, ingleses, falando, se prepara para um alto volume de vendas que vai vir. E ele vendeu seis cópias. Caralho, <risos> É, então assim, além disso, eu acho que eu não entendo como as pessoas ficaram tão ofendidas com o jornalista. 
Eu, 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 eu entendo, entendo um pouco. Não, eu, eu entendo não gostarem de algumas perguntas e do tom que ele levou. Tem uma mas que algumas que xiri, sabe? Tipo, ah, isso é meio xiri de vocês. É hum. tipo, ah, cara, assim, um pouquinho mais profissional, sabe? É. Não... Então, de novo, e aí pra mim isso é... E o Morinão mesmo chama a atenção dele. Você tá sendo muito emocional agora. É, várias vezes ele fala Porque isso. eu acho que, de fato, o jornalista tá sendo muito emocional. E por isso, pra mim, é só prova. Esse cara gostava muito do tempo do Morinão, sabe? É, é o único motivo pra esse cara tá tão puto assim, sabe? Porque eu não consigo ver em nenhum outro cenário no qual esse cara tá, tipo... Não, eu sou jornalista, só vou falar pra ele que ele tá fazendo... Ele teve uma, uma atitude de cuzão aqui com, com, falando, usando essas palavras, sabe? Então eu acho meio bizarro. Uh, eu não lembro onde eu tava indo. Uhum. Tudo bem. É, enfim, ah, lembrei. Que eu, eu, eu não entendo as pessoas ficarem tão putas. Porque eu vi gente falando que essa foi a entrevista mais antiprofissional e que o, o entrevistador se coloca à frente do entrevistado. Discordo. Uhum. Eu acho que... Um, um outro problema muito sério... Ele não precisava ter colocado aquelas partes que ele, que ele só bota assim, risadas ou risos. Aquilo, aquilo não, não dá nenhum tom, pra, aliás, não, não, não ajuda em nada a entrevista, não traz nenhuma informação e só bota ele, o entrevistador, com mais cuzão do que ele já está sendo, sabe? E, e outra coisa, essa é uma regra super tradicional de jornalismo que eu acho que você pode quebrar à vontade, sabe? De não se coloque na história, não se coloque uhum. acima. Christopher Hitchens falava, né? as pessoas falavam para ele, ah, você se envolveu nessa história que você está cobrindo, isso não é uma regra do jornalismo que você não deve se envolver? Ele, não é a minha regra. E aí, pô, ei, fazia sentido para o John Walker se envolver naquilo? Vai fundo, eu não vejo... Acho que a gente tem que se livrar da estrutura que o jornalismo tem que se Ah, sim. É que, eu acho que, é que eu acho que isso só vai contra o discurso dele no final, sabe? Tipo, esse tipo de... O tom dele é, envenenou tanto a entrevista que muitas pessoas pararam de, de ler a entrevista e só ver o tom do cara. Hum. E esse é um problema. Porque, assim, de novo, eu acho uma entrevista da hora. Não é, não é a melhor entrevista que eu já li. Mas é uma entrevista da hora. É cansativa. Eu achei muito cansativa. Eu, foi, foi, eu, eu acho que eu concordo, sim, que existem pontos que parece que eles vão e voltam para o mesmo ponto sem ir para frente e tal. É porque parecia muito que ele não queria largar o osso, é, né? Tipo, mas ele a... fazer uma pergunta, o Molinão respondia, ele queria uma e, trap. E então, eu né? acho que diante do, do tom e de tudo mais, é muito melhor ele botar na íntegra, assim, para que ninguém ache que ele manipulou de qualquer forma uhum. o, o que foi dito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o tom dele é... Zoou. Tipo, ele poderia ter tido uma entrevista muito mais impactante se ele tivesse sido mais... Menos, menos emocional. Teria sido uma entrevista fodida que as pessoas teriam falado caralho, caralho, sim, molinou. Agora as pessoas estão falando esse John Walker é um babaca. O e eu, que eu é... acho que... E pior que é a base. Porque é do tipo, olha, Peter, você pegou dinheiro de Kickstarter das pessoas, teve um produto inacabado no Early Access e agora a gente está ouvindo que vocês estão partindo para um novo desenvolvimento. Me parece que você está usando de artimanhas que você consegue receber o dinheiro das pessoas antes de terminar seu produto e está mandando esse produto pela metade. Essa é a impressão que está sendo tida com Godos agora, sabe? É, do, tipo, não é nem só a promessa do Brian, que quem deveria estar tá ofendido era o próprio Brian, e ele parece estar tá pouco se fudendo, na real. Mas acho que, como qualquer consumidor, sabe? A gente pode comprar o jogo no Early Access estando completamente incompleto. Então, é, eu acho que isso é uma, é uma linha de questionamento válida. Tipo, o que, que está acontecendo no estúdio? Como está em desenvolvimento de vocês? Qual é a, o, o timetable do Godos? O que aconteceu na, nesse desenvolvimento do Godos? E de acordo com o Molino, é que eu, de fato, não acompanho o desenvolvimento do Godos, mas de acordo com o Molino, eles, eles publicam uh, periodicamente atualizações, eles são transparentes, eles conversam com a comunidade, não sei o quê. Existem problemas, mas eles estão sendo transparentes com a comunidade. De acordo então, com o Molino, Mas é que, por exemplo, a transparência vem de um cara que está no estúdio agora, que começou a trabalhar lá porque ele era fã do jogo, e o cara disse, ah, eu acho coisa que a gente prometeu no Kickstarter não vai entrar no jogo. Essa está sendo a transparência. Aí o ele vira e fala assim, não, não, isso não vai acontecer. Aí, peraí, Sim. por que que alguém é, fala abertamente... Da sua que, empresa. É, que features do jogo não vão estar disponíveis, que é um puta do impacto que faz você pensar, se a 22 Cans pedir dinheiro no Kickstarter de novo, eu nunca mais vou dar esse dinheiro Sim, pra eles, lógico. sabe? E, e aí, tipo, 
É preciso esclarecer isso, é só imagem pública, sabe? É, é, não é uma coisa que você pode falar levianamente, assim. Aí, ah, só uma última coisa, é... Eu coloquei tudo isso da entrevista, que poderia ser sido melhor, blá, 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 mas ao mesmo tempo eu acho que é necessário para o mercado. Eu acho que às vezes é necessário, tipo, parece que nem, a gente nunca chama os desenvolvedores e, 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 e accounted for, né? A gente nunca coloca, é, de fato, traz de volta os, os detalhes, o que foi dito para eles, para rebater, tipo, oh, meu, o que, que você fez com o seu jogo, sabe? Que porra é essa? O que, que você vendeu? Qual foi o marketing? Por aí vai. Eu acho que é extremamente necessário e o tom que ele usou talvez tenha sido algo bom no final. Porque para dar mais liberdade para o jornalista, o jornalista tem que parar de ser cagão. Eu acho que pelo menos é diferente do que a gente está acostumado. Sim, assim, sim, sim, é, sim. Talvez ele tenha fechado portas com, com a Tony Sim, Kennedy. é possível. É possível. Apesar que tudo passa depois de um tempo. Uhum. Né? Tipo, a gente já entrou em lista negra de, de certos distribuidores porque a gente falou mal de jogos uhum. e eventualmente passa. Eventualmente sim, sim. você aceita de novo. E às vezes é, tipo, nosso... é o John, sabe? É, às vezes ele manda outro cara... às vezes do... é, o nosso trabalho não é agradar essa indústria. Exato. Trabalha formar o público. Então, Exato. é parte do percurso. É, isso envolve questionar e, e consultar. É, com certeza. É que o, o, o maior... Não é um problema, mas a maior coisa que o cara fez mesmo é essa coisa, tipo, ele não largou o osso. Várias perguntas ele fazia, o Molinot dava uma enviesada, ele voltava a pergunta. Vou perguntar de novo, quero saber isso. Não, mas não sei o que. Foda-se, volta e responde. às vezes também so, soava muito como picuinha, sabe? Do tipo... Ele tinha, parece que tudo registrado, todos os dados, números... Ué, mas isso coisas. é ótimo. Não, é, sim, sim, mas assim, a gente dando entrevista, eu, eu provavelmente já fui ambíguo várias vezes, sem perceber, porque eu não tenho controle de tudo que eu disse de, de, de como minha vida andou desde a, daquele ponto que eu disse aquela coisa e como está hoje. Mas peraí. Opiniões e algumas coisas mudam de mas acordo com... Mas é muito com... diferente quando você está falando de um produto que você vai colocar sim, a venda claro, para o público. Sim, claro, né? Mas ainda assim, é, tem coisas que fogem do mas controle. Mas não importa, mas... É, e, e, ele, e ele insistia muito nessa coisa. Mas você falou aquilo. Ok, mas as coisas... Sabe, tipo, às vezes eu chego numa, numa situação em que eu tenho que tomar uma, uma decisão, sabe? É, e é meio... E ele ficava acusando demais, como se isso não pudesse ter acontecido, quando, na verdade, a vida é muito previsível, sabe? Ah, então, eu acho que não sei, é... cara. Quando você está falando de um negócio, de um produto que vai ser disposto... Continua sendo um imprevisível. Pode a gente, ser imprevisível, a gente lida, mas... lida o tempo todo com, com dificuldades, com barreiras, então com, você tem que ser com aberto erros. Então, você tem que ser aberto e antes de botar o jogo para vender, falar, é, talvez aquilo que eu prometi não vai rolar aqui. Da mesma maneira, sabe? A gente pode ir para o caso de Destiny, a, a gente pode ir para o caso da Double Fine com o Kickstarter dela também aqui. Eu acho que o Rob é, Rob Florence fez um comentário muito interessante que é Molino tá pagando o preço de não ser tão engraçado quanto o Tim Schafer. <risos> Pode mas, ser, mas, basicamente é, isso. Porque sabe, tipo, é, houve uma má administração por parte da Double Fine com o dinheiro do, do Adventure deles. Ah, eu não, eu acho que é imprevisível. É, mas desculpa, você tava fazendo promessas baseado num produto que você tá colocando pro público adquirir. Você tem que ser mais aberto, você tem que ser mais honesto e você tem que admitir os erros quando eles acontecem, sabe? Olha o estardarece que você fez dizendo que a vida do moleque ia mudar, fez isso ser um gancho pro jogo, e ele falou, ah não foi só da boca pra fora, nada mudou não, como assim? E outra, não importa o quanto a vida mude você tem que estar preparado, que você tem que saber que alguém tá, tá, tá prestando atenção, sabe alguém vai vir de volta e não ficar ofendido com isso porra cara, beleza, então é, é eu vou ter, vou ter que admitir vários erros pra você agora e às vezes me parece que o Molino tem uma hora que ele entra num ponto vitimista na entrevista que é, é ok, agora você tá me empurrando mas pra essa, fora essa foi a merda do tom agressivo porque permitiu ao Molino virar a vítima mas, não, você, mas... eu senti que você sai simpatizando muito mais com o Molino do que, do que era eu pra... não eu, saí nossa, simpatizando eu, senti eu, eu só senti pena, mas aí, ao mesmo tempo eu consigo sentir pena e falar, você só é incompetente, eu não sei, mas faz. eu acho que desarma de um jeito você fala, ah, coitadinho, deixa ele errar os jogos. Hum, é. eu, eu sinto que o tom agressivo... Ah, não, pode ser, isso. pode ser, mas só que eu não saí dessa entrevista assistindo isso. Uh, alguém é mais que falar uma coisa de Molinão? Não. Uh -huh. então. uh, e essa semana a gente também tem um novo capítulo, hein? 
remasterizações. Yes! Qual deles? Darksiders 2 vai ser lançado para pelo menos Playstation 4 nesse ano. É, não tinha visto. É, então saiu hoje isso porque a Amazon dos Estados Unidos listou o jogo e aí saiu. Aí a Nordic Games falou assim, é, isso vai acontecer. E aí elas falaram, não quis dar mais detalhe. Então provavelmente vai sair para Xbox One também e provavelmente vai ser igual a versão de PC, né? Porque é. a versão de PC já era mó bonita e tal uhum. e... Porra, que merda. <risos> eu, eu continuo achando Igual aquele meio daquele cara lá Que ele não jogou no console anterior E vai que ele tem um console novo E ele tem algum desejo Tá lá, tá disponível é, Então, a versão do Darksiders 2 do console anterior Tá muito mais barato Sim, mas e se ele não tem um console? Não, eu acho assim Eu entendo o Henrique Eu concordo em partes O problema é que só sai isso a gente só tem visto isso, é muito escroto, ah, sabe? Não, e também Pouquíssima saiu, coisa, cara. Tipo, a gente tá falando, a gente tá vendo um podcast, a gente tava falando de The Order, que foi terrível. Mas você tem, mas ao mesmo tempo você tem tantos jogos independentes saindo, você tem, tem uma pra variedade. PC, é, é, o PC, onde, PC. Tá mais, onde tá borbulhando mais é muito mais... Pô, cara, é. Sempre, claro, isso. E, tipo, aparece mas... no Playstation 4 meses depois, normalmente. E no PC você já joga a, ver, a melhor versão desses jogos. Eu, não sei, eu acho que em geral... Talvez nessa geração a gente tenha uma menor quantidade de jogos para o período em que a gente está em comparação aos, aos períodos anteriores, mas eu não acho que é tão catastrófico assim. Ah. Cara, deixa... Quem quiser comprar esse jogo vai comprar e quem não quiser vai comprar as coisas novas. Eu, sei, eu sinto assim, na geração passada, a essa altura a gente já tinha recebido Gears of War, que tinha tipo... Foi animal, foi absurdo, foi a coisa mais linda que você tinha visto na sua vida... Trouxe mecânicas animais, trouxe um... Uma história legal é, até. Trouxe um mundo divertido, porra, é, mudou um monte de coisa. Foi, trouxe, ah, sabe, a mecânicas, beleza, a mecânica de cobertura já tinha aparecido antes naquele... Eu esqueci o nome do jogo lá. Mas, tipo, vai, ele que tornou ela moderna, trouxe a mecânica de Active Reload, que foi animal. Só o não apareceu nada, assim, pra essa geração, que seja marcante, nada. Enfim, e também foi que a semana passada uma retrasada que Indigo Prophecy ganhou versão HD pra PC. Ah, mas tudo bem, eu acho que eu concordo. É, eu acho que é mais ok porque era um jogo SD e tal. Mas uhum. aquele jogo é, é meio ruim. Né? Ah, eu tenho vontade de jogar de Final novo. Final dele. É, é, é do Não, tipo, é que ele, ele piora muito, eu acho assim, mas cena, o começo é muito A cena de bom. abertura dele é a cena daquele jogo. Não, e tem cenas maravilhosas. Aquela, eu acho que, é, sei lá, na primeira ou segunda hora de jogo que você... Você tem a... com a garota? Não, não. A parte que você precisa esconder umas evidências na delegacia e o delegado está chegando perto. Então ele tem essa coisa de tensão de criar, de dividir a tela em várias coisas, ah, bem sim, 24 sim, horas. Sim, sim. É, você tem que esconder na delegacia. É, você tem isso. que esconder as, as evidências. Esconder? É... Mas por que você esconderia? Não sei. É... Você não está confundindo com o banheiro no começo? Não, não. Você precisa fa... esconder alguma coisa de um delegado que está chegando é o... sem cena, que ele descubra. É a cena da abertura. Você matou o cara no banheiro, você tem não, que se não, livrar não, da não, faca não, e não tal. É, não era. Era um outro momento. É dentro é? de um prédio, dentro dentro de algum lugar e você... A pessoa tá chegando na sua sala e você tem que esconder as coisas pra que ela não veja. Não é, enfim, tipo, ele tem... Em termos de, de narrativa, e como ele brinca narrativa e gameplay, essas coisas de criar tensão e, e ter perspectivas diferentes de dois personagens, eu acho brilhante. Então, isso era muito legal. É que eu acho que hoje em dia, vai... É, Heavy Rain e... O Beyond? Beyond meio que foram é, além muito expandiram, né? E, mas eu acho que sim, ele tem pontualmente cenas boas. A cena da abertura no banheiro, que depois troca pros policiais... Mas, nossa, esse é. jogo vai para umas direções... É, não, a... Você solta um Kamehameha uma é, hora nesse isso, jogo, isso a é história o... é um lixo, é uma pena. rola necrofilia, lembra disso? <risos> é uma das possibilidades de... Ah, eu não sei, eu lembro que a garota transou comigo e me falava que me amava, e era tipo, eu nem conheço você, o que, que aconteceu com a história <risos> desse jogo? É... 
Lucas, não é o nome dele? É, é. Lucas. É. Aí Lucas o cara... Kane, não é? Oh, vamos lembrar da hora que a gente toca a guitarra, que é tão legal. É, é mas eu não, acho então, legal. Eu não to... é. então, que dá pra transar com ela, com a sua ex nessa hora, não é? É? Eu não, não toquei a guitarra, eu mandei ela embora. É. Não, não tem uma, uma, uma parte que... Eu... Tem uma cena de sexo com o policial e toca uma coisa meio tipo... Smooth Operator. Ah, <risos> eu não lembro. É. Não, eu acho que não é Smooth Operator, mas é uma dessas músicas então... anos 80. É, porque o policial, a, a, a reivindicação dele é muito racista. Sempre toca uns baixos, mó fortes, só porque ele é negro, tá ligado? Ah. E ele, ele joga bastante. Sketch, é o cara mais estereotipado do mundo. É meio racista aquele jogo. Ah, mas não... E aquele personagem é completamente irrelevante pra história. Ele desaparece do nada, não, não faz lembro. porra nenhuma. Mas ele faz sexo com a esposa dele. Eu não lembro dessa cena. Talvez eu não tenha transado sem querer. Eu só transei uma vez e vi um mamilo hexagonal. Será que você jogou a versão censurada? Não, não, joguei a não censurada. A versão europeia ah, é, é não é censurada. Full frontal nudity masculina em The Order, só pra avisar. Ah, é? É, é duas vezes. Olha só. E tem Ereto? uns também. Não. Ereto. Ereto? Mas tem, tem um... Eu acho que eu... Que... Eu, não eu não esperava isso. Pois é, é, algum... é, 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 tão, é tão desnecessário assim. É, tipo... é, é meio que... Ah, tanto faz, tanto fez, sabe? É tipo o Wolfenstein. O Wolfenstein é legal, né? Mas não parece pinto em Wolfenstein. Não, 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 não. Mas a última digo, vez que eu me lembro... É, é um dos primeiros jogos que tem sexo, sexo. Ah, mas, mas só parece bundinha também, Red né? Dead também. É verdade. A, única, a última vez que eu me lembro de ver pinto foi na Lost in Damned do GTA 4. O seu é. não. Não, faz tempo que eu não olho pra ele. É, é. é melhor. Eu, no, aqui no GTA 4 era muito bom assim, né, que eles mostram o pinto do cara. Porque eles seguram e falam, ah, óbvio que não vai mostrar aí. Pá! <risos> eu não sei se eu vi. Um, fora isso, esses últimos dois dias, eu não sei se quando ligado vocês estavam na internet, porque afinal é carnaval. Bem pouco, o meu computador também estava lá. Mas a internet pirou com o Last Guardian de novo, porque a trademark foi, foi, foi meio que largada pela Sony. É. É a mesma eles, coisa que já aconteceu outra vez. Eles já não vezes. tinham falado isso, tipo, de, de tinha, parece que tinha dado o prazo máximo da Sony renovar o nome e ela não tinha feito é, então, isso. É, e já, parece, de, de novo essa história. Exato, a galera pira de novo. Aí a Sony já falou, não, a gente tá desenvolvendo. Talvez queira dizer que o jogo vai mudar de nome. Calma, gente, calma. Vocês estão muito cestados, é, já estão esperando muito, relaxa. Exato, talvez o jogo vai ser uma merda. É. A gente não viu nada pra dizer que ele vai ser bom até agora. E o bicho, obviamente, vai morrer no final. É. Então, calma, gente, calma. Mas enfim, isso aconteceu. E por último, a, a maior notícia da semana é que vai ser lançado um novo Terraria. <risos> Sério? Sério, Terraria... Mas óbvio... já não tem o Starbound é, lá? É, mas Starbound não é tão legal com o Terraria. Eles, eu, eles cagaram. Eu não gosto nem dos dois. E é, é o Starbound que é meio que o... Eu não lembro agora. É que tem dois meios... Nenhum é tão legal. Terraria é a... É o rei. Mas o Terraria Other World, o que é interessante é que não é exatamente uma continuação. Foi descrito, pelo que entendi, como é um Terraria do o que poderia ter sido. Eu acho que são meio que ideias que foram descartadas para eles se fundarem ah, para uma direção e eles explorando essas outras coisas. Legal. Ah, e, porra, Terraria é muito legal. Eu recomendo muito Terraria que você não tenha jogado. É não. Legal. Nossa, Terraria é muito legal. Eu fiz um castelo de ouro no céu uma vez. <risos> Caralho, ele ficou no céu. Ele ficou, não, porque você, você faz uma estrutura e aí corta a estrutura e fica voando. <risos> eu fazia. Meu irmão fez a Fortaleza da Solidão do Super-Homem. Aí ah, é? ah, eu fazia pintos dentro da Fortaleza da Solidão dele. Ele não tava sozinho mais. <risos> e aí, é de notícias. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar. O quê? A gente ah, é, Completamente. Completamente. Nós temos o um mini boteco agora. Mini boteco bro, é isso? Mini boteco bro. Exatamente. Você não está enganado. Nós teremos um boteco este próximo mês. Seixeira, tem muita gente que ouve a gente que nunca ouviu falar de boteco. Exatamente. Então me explica o que é o boteco. Boteco é quando a gente reúne todo mundo que nos escuta ou lê o nosso site para sentar e beber. Só que dessa vez a gente vai fazer uma pequena mudança. Nós não só sentaremos para beber e conversar sobre joguinhos e vida e tudo mais, mas também uh, colocaremos jogos para você jogar. São pequenos campeonatos amigáveis. Uh, a gente já pode falar os jogos? 
A gente, a gente não confirmou, tem certeza é, acho que vai esperar um pouquinho. É? Então é. tá bom, então a gente espera mais um pouquinho. Mais uh... jogos com... mais competitivos, party games É, e tal. party games e tal. Existe a possibilidade de aparecer board games, a gente não sabe ainda, mas isso eu posso falar que existe possibilidade. Se rolar vai ser muito da hora. E essa versão, a diferença, se você conhece já o boteco que a gente já fazia há alguns anos já, uh, essa, a diferença dessa versão é que ela é menor, ela é mais focada, ela, ela vai funcionar como se fosse um beta teste de, né? coisas, é, de coisas que a gente quer implementar para o grande boteco anual que a gente tem no, mais para o final do ano. Uh, então vai ser uma versão menor, ela é mais limitada, são, são poucos, poucos ingressos que a gente tem, é num lugar, num lugar diferente, normalmente a gente fazia em boteco ou qualquer coisa uh, uh, parecida, mais, como eu posso dizer, mais... Roots. Mais rústica. Mais e dessa, rústica. Ve e dessa vez a gente rústica. vai fazer num hostel bem legal, tipo, ele tem um espaço interessante. Uh, Oi, Heineken, Red Bull já fizeram é, festas lá, então assim, é um lugar mais cool. É perto do metrô pra, Paraíso. É um lugar mais cool, não um lugar cool. mais cool. Mais cool. Uh, e por enquanto são essas informações que a gente tem pra vocês. Uh, a venda de ingressos já está no ar. Você deveria rapidamente comprá-los, porque... Os, o, os nossos uh, os nossos lotes são menores porque são menos uh, menos com menos ingressos no, no total e você não quer pagar caro nós não queremos que você pague as caro. pessoas uh, vão poder comprar na porta não sabemos ainda depende de quantas pessoas comprarem online porque se a gente esgotar o, o, os ingressos online não, não vai rolar na porta para as pessoas comprarem online elas clicam no link aqui embaixo elas clicam no link no post que tem todas as informações necessárias como endereço uh, e, e o, o evento no Facebook que a gente está atualizando. Tem fotos já, por exemplo, a gente já tem um post no Overloader mostrando as fotos do lugar para você ter uma ideia do que, aonde você vai comemorar essa, esse rolê com a gente. E não só isso, a gente também espera que esse evento se estenda, que a gente faça mais, mais, mais vezes isso, a, a, essa coisa mais, esse intimista. mini boteco mais intimista com vocês. Então, clica aqui no, 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 no link abaixo para você dar uma olhada no que a gente está preparando para vocês e venha conosco nessa viagem Louca. Louca. Que é o mini Boteco Brawl. Dito isso, vamos para e-mails. Eu peguei poucos e-mails porque é carnaval e okay. a gente quer fazer outras coisas. Ah, lembrando que você pode enviar o seu questionamento ou pergunta para o mothership, arroba... Deu um branco na hora. <risos> mothership, arroba, overloader.com.br A primeira pergunta vem do Silvio. E o Silvio já, é, já, já descreveu para a gente antes, naquela vez que foi denominada para alguns como... Leitor lendo contos eróticos no Mothership. Eu não lembro. É o garoto da... Ele vai... Isso vai ficar claro. Tá. O leitor lendo contos não eróticos. Não é minha primeira vez mandando um e-mail para vocês. Poderia até mesmo considerar isso aqui uma continuação da última vez. Sou o garoto que perdeu a virgindade com a melhor amiga. Se quiserem, pode me chamar de garoto da ergométrica. <risos> ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ou qualquer coisa assim. Dessa vez eu vou ser breve, então vamos lá. 
A questão é que tivemos ele e a garota uh, que nos distanciaram um pouco. Ela começou um lance de estudar praticamente o dia inteiro, todos os dias. Me sinto completamente sozinho sem ela. Percebi que acabei me privando e apenas, há apenas uma pessoa. Hoje tento fazer novas amizades, mas não consigo. Ninguém me parece tão legal de conversar como é com ela. O que devo fazer? Já passaram por isso? Estou completamente perdido sobre isso tudo e fica cada vez mais óbvio que manter a amizade do jeito que está vai ser ainda mais difícil. Uh, garotos aparecem na vida dela e tudo mais. Sinto um pouco de ciúme, mas muito mais medo uh, de perder uma ótima amiga do que qualquer outra coisa. Por favor, me ajudem, está me fazendo cada vez mais mal. Gente, eu, eu acho que vocês héteros precisam de Hornet, de aplicativo. Só tem Tinder pra vocês que tem mas outras tá coisas. Mas não tá falando de amizade, não tá falando do... Gente, não, qualquer não, mas... coisa funciona, ah. sabe? Você conhece gente, vocês conhecem conhece gente, vocês se envolvem em novas experiências, você vai... Aquele, o peso da, da, da experiência anterior vai, vai diminuir completamente. Tá, eu sei, mas é por que, que eu acho que isso vai ser difícil? Lendo dessa maneira, você tá falando que você tá com medo de perder ela como amiga, eu não tô dizendo que você tá mentindo, eu acho que você acredita nisso, mas tá apaixonado por ela. É. É, pra mim é simples assim, é por isso que oh. ninguém parece tão legal. Cara, quando você fala, ah, ninguém é tão legal quanto essa pessoa, é, você tá apaixonado. Mas ele, eu acho que ele não tá com perdidamente apaixonado. Não, ele, ele, ele tem ainda não, vínculo não, com ela. Eu não acho que perdidamente adiciona qualquer intensidade apaixonado. Não, eu, apaixonado você pode estar é... tá muito apaixonado ou pouquinho apaixonado. É, eu eu estive um pouquinho apaixonado e já desencanei completamente. Você não tava apaixonado, pra mim é meio Não, assim. eu acho que tem, tem um e vínculo, semânticas, sabe, pode ser muito correto, mais forte. Semânticas, a gente não vai ganhar nada discutindo sobre isso. Eu acho que a questão é, você tá apaixonado por ela. E se forçar a conhecer outras pessoas e sair... E não digo só garotas, vai fazer amigos homens e sair, fazer outras coisas, vai ajudar. Mas a bem na verdade é tempo. Não, nada vai ajudar você quanto, quanto tempo. A, tenta se desligar de algumas coisas. Hoje em dia com redes sociais, às vezes, é, é essencial. Para de seguir, ah. para de assinar ah. atualizações no Facebook, porque senão, cara, aparece qualquer atualizaçãozinha. Vem você, aquela estaca é, no coração, pira, né? Pira, você vê que a outra pessoa está fazendo outras coisas, se divertindo, e a sua vida parece uma merda comparada da outra pessoa. Então tenta se desligar Isso nesse é sentido. Isso é necessário, eu acho. Eu acho que sim, eu acho que é um... É um... Senão você fica no período de luto para sempre. É porque no passado você não tinha esse tipo de, de vínculo automático com as pessoas e você... Era muito mais fácil de, de se desligar. Agora, é, você como... perde o telefone, você rasga o telefone da pessoa. É, exatamente. Mais Atualmente é tudo ligado, sabe? É, é tudo compartilhado, tudo... É bizarro, na verdade, eu acho, eu acho muito esquisito você, você ter que che ter, ter, chegar a esse ponto de bloquear uma pessoa. Uhum. Mas é necessário, se é. você... Ainda mais se você tá sofrendo com, com sabe... Você, com essa necessidade de constante de estar com a pessoa e ela não pode estar com você por alguma razão, Então, eu acho que assim, adianta, se você é. não quer quebrar o vínculo totalmente, mantém um contato de outra forma. Tipo, começa a trocar e-mail. É. Sabe, um e-mail por semana, alguma coisa assim, como se fosse troca de missivas. E assim, tal qual amantes vão e vêm, amigos também. Hum. É, amiga, eu acho que tá, às vezes existe uma, uma fantasia em torno do próprio papel do amigo, no qual amigo tem que ser coisa para a vida toda. Amigo é, é mais importante que a família, essas coisas todas... E não, amigos às vezes tem, tem épocas de amigos, às vezes tem uma época que você não, não vai ser mais amigo de algumas, algum tipo de pessoa, você muda, os seus amigos mudam e é normal, tipo, eu tenho amigos que eu tenho há décadas que eu não consigo mais chegar perto dos caras, que mudaram completamente, não tem como, e é normal, cara, então relaxa, tipo, você tem, e, e aí volta pro que o Heitor e o Henrique falaram, é distância, cara, você vai ter que se distanciar um pouco, sabe? E ao mesmo tempo, começar o tempo que você dedica ou dedicava na sabe, nessa adoração a essa pessoa, você vai dedicar em outras coisas, sabe? Você, é. vai, você não vai pensar nela, você vai buscar ter vai contato ler. com outras pessoas. É, você vai ler. para estudar profundamente algo, ler, uhum. se tornar uma pessoa mais interessante. É. E isso torna mais fácil conhecer outras pessoas também. É. E quando você sai, vai para outros lugares, né? E cara, não, não entenda assim, a gente tá falando super simples, todo mundo aqui entende, é uma merda, vai ser uma merda por um tempo ainda, mas não vai ser uma merda para sempre. É. Eventualmente vai ser mais de boa. 
Eventualmente, por mais... É ao mesmo tempo bom e triste. Eventualmente você vai acordar e não vai entender como você já se sentiu dessa maneira em relação a essa pessoa. Sim, passa, acaba passando é. rápido, vendo, vendo como um todo. Assim. É e aí um dia você vai perceber que, tipo, porra, faz uma semana que eu nem penso nessa pessoa. É. Caralho, vai só aumentando esse tempo. Sim. E é normal. E é bom. Ou não. Faz parte. É. Próximo e-mail vem de Anônimo. Uh, olá, amigos overlords. Manda esse e-mail sobre a experiência de tomar antidepressivos. Acabei de ouvir o Bilheteria 9 e na hora das perguntas, quando vocês falam sobre quadrinista bipolar, o Heitor diz que sempre fica a dúvida sobre se a tristeza que você sente é algo intrínseco seu ou uma doença, uh, uma doença e tomar remédio vai afetar a criatividade. Muita gente com depressão e tem medo de se tratar por causa disso, então resolvi contar a minha história para ajudar a desconstruir um pouco essa ideia. Não tenho problema em me identificar, mas minha psicóloga me orientou a não divulgar a minha doença por causa do preconceito em torno dela. Então não vou dizer meu nome. Mas já mandei e-mails contando a minha história no Games on the Rocks e quem quiser pode procurar. Em fevereiro desse ano, fez um ano desde que meu pai morreu em decorrência de um câncer. Além de todo o estresse emocional da doença e da perda, tive que assumir a responsabilidade de me adaptar à nova realidade de minha vida, que dificultou ainda mais as coisas para mim. Por causa disso tudo, comecei a apresentar um caso de depressão. Comia feito um animal, tinha crises horríveis de enxaqueca e estava sempre cansado de mau humor e indisposto. Levantar da cama era um suplício e tudo era motivo para eu me entupir de frituras. Isso, somado a um histórico familiar de depressão, me fez procurar ajuda médica. O neurologista que trata de outros casos da minha família me prescreveu dois antidepressivos leves e tomou eles todo dia há quase um ano. Na primeira semana eu tive sonhos muito bizarros e na segunda me sentia muito mais cansado do que sem os remédios. A partir da terceira aqui pude perceber uma melhora. Me sentia mais disposto, conseguia controlar a alimentação e tinha energia para me exercitar, fazendo com que eu me afastasse do ativamente dos 100 quilos. Ao contrário do nosso parrudinho amado, eu era uma bola de gordura e não estava nada bem com o peso extra. Eu também tive o receio de que os remédios desligassem meus sentimentos. O que não aconteceu. No meio do ano, soube que uma ex-colega de trabalho tinha se suicidado e fiquei uns dois dias muito triste com o acontecido. A diferença é que essa tristeza não me impedia de seguir com a minha vida, como acontecia antes dos remédios. Eu ainda tenho saudades do meu pai e sentirei para sempre. Ainda fico triste quando lembro da morte dele. Mas, por conta dos remédios, eu consigo lidar melhor com a perda e consigo seguir em frente. Quanto à criatividade, eu vejo que tive muito mais ideias de projetos após o remédio. Ao contrário do que todos acham, não tive minha criatividade diminuída pelos remédios. Muito pelo contrário. Certa quantidade de melancolia sempre foi intrínseca à minha personalidade e os remédios não me tiraram isso. Apenas, apenas fizeram que eu pudesse conviver com ela e administrá-la melhor. Depressão, bipolaridade e outras doenças psíquicas são coisas sérias. Não devem nunca ser tratadas como frescura ou bobagem. Ainda não estou curado e tenho previsão, nem tenho previsão de estar. Mas sinto que estou melhorando. Desculpe, meu gigante. Espero que ele ajude a desestigmatizar os, os antidepressivos e incentive outros ouvintes a procurar a ajuda necessária. Um beijo no coração de todos. Ah, é, eu acho que você deixar claro assim, se eu acho, eu provavelmente disse sem pensar, se eu em algum momento disse algo que fez entender que você não deveria procurar ajuda profissional e ajuda de remédios caso você esteja sentindo, caso você tenha sintomas de depressão, ah, eu peço profundas desculpas. Ah, foi responsabilidade minha se eu, se eu passei essa ideia, porque às vezes, cara, não tem jeito. Você precisa de ajuda médica, você precisa de ajuda clínica, você precisa tomar remédios. É muito importante. Eu acho que, assim, é factual, ele comenta de dois antidepressivos leves, e é factual que, dependendo da condição, especialmente quando a gente está falando de a esquizofrenia, que também tem os seus níveis, existem certos remédios que meio que, é, como, como pessoas que eu conheço que tomam, dizem que apaga o brilho dos olhos. Mas eu acho que é, um, é uma medida que você deve fazer. Tipo, às vezes, simplesmente, é mais importante você viver do que você ter que se preocupar com 
a criação e, outra e outro tipo de, de coisa. O que eu acho mais maluco disso tudo é que é tudo químico, né? A gente é química, basicamente. Química e, e eletricidade. É, já foi provado que, que depressão é... É, é, tem, tem, é tem uma, uma grande ligação com o desbalanceamento químico no seu cérebro, Sim, sabe? sim, no cérebro é, é... tipo hormônio, é, enfim... Obviamente é que, assim, uma coisa que é necessário tomar cuidado é que existem pessoas, algum, alguns casos que acabam apelando para química antes mesmo de qualquer, uhum. qualquer tentativa de psicologia. E, a, e pelo menos assim, as coisas que eu leio, existe também uma tendência muito fácil de você distribuir certos antidepressivos. Sim, sim. Tipo, não, o Brasil é um dos países que mais toma rivotril do mundo é. e tal. E meio que dando, parece que antes da hora, assim, eu sinto... Cara, é super necessário. Uhum. Sabe, existem coisas, especialmente que a nossa sociedade causa na gente, que faz uhum. você precisar desses remédios para poder funcionar. Mas eu sinto que é algo que você tem que tomar com acompanhamento com cuidado. médico, com cuidado. Eu não acredito em você tomar antidepressivo sem estar fazendo um acompanhamento, pelo menos com um terapeuta. Sim, sim, Bom, sim. tem que ter um psiquiatra para te... Pra te, é, que pra te é, é, então, é que a psiquiatria vai... É, é, o foco dela é a química, é a química, né? Eu acho engraçado Mas... que ele cita... Ele não fala nem psiquiatra e nem psicólogo. Ele fala neuro, neurologista. Uhum. Uh, ou seja, tipo, é um cara que de fato tá é, acompanhando ele, ele, ele ou o cérebro do cara você quimicamente. Precisa, é, é. Mas eu acho que, eu concordo com o que eu trouxe, eu acho que é necessário você fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, porque é, é, a, a química pode estar desbalanceada, só que o que está desbalanceando isso, às vezes, é um fato é, realmente. São coisas né? muito perspectivas é. diferentes sobre a mesma, do, a é. mesma doença. É, eu acho que assim, eu acho que existem vezes que, obviamente não é seu caso, você perdeu seu pai de uma maneira terrível, e, enfim, não é, não é algo leviano, é que Existe uma tendência coisa de muitas pessoas que interpretam qualquer tri tristeza e melancolia que é natural a você, uh -huh. e eu diria que necessária, como caso de depressão e é partem exato. e tem, mais, tem muitos médicos dispostos a, a, a lhe oferecerem remédios nesses casos. É, então. é, 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 para mim é, é, classe, é um clássico hipocondríaco, né? Tipo, o cara toma remédio antes de qualquer coisa, antes mesmo de saber qual é o problema exato. E, exato. Mas, novamente, de maneira nenhuma, eu quero dizer não tome remédio porque isso vai acabar com toda a sua mente criativa. A gente pode falar que esse foi, foi o heitor antivacinista que estava falando? É que eu nem lembro o contexto, eu devo ter falado eu de boa. Não. Eu, eu devo lembrar do, anti, é, do, do antivacinas, é. é. Mas, sério, vá atrás de ajuda, pondere. Às vezes, como ele fala, ele não tem perspectiva de quando ele vai parar, porque é um negócio que demora aí, pode ser que seja a vida toda, uh, pode ser que não seja, cada caso é um caso, uhum. sei que tem que se conhecer. Uh, eu, eu não sei, eu posso dizer do pessoalmente, eu já fui indicado por um a tomar antidepressivos e eu me recusei. E eu me sinto, sei lá, eu, eu me sinto relativamente tranquilo hoje em dia, todo mundo tem suas quedas, mas eu, eu sinto assim, obviamente, se eu conseguir seguir sem tomar, é porque claramente minha depressão não era tão forte, uhum. se é que era depressão, não era tão forte quanto de outras pessoas, porque às vezes realmente não, não há nenhum, nenhum caminho. Ah, mas é, eu não quero, sabe, fazer com que ninguém esteja evitando de ir ao médico de maneira nenhuma, vá se tratar, vai se cuidar, é extremamente importante, é essencial, não é brincadeira. Eu achei engraçado que uma vez, quando eu fazia terapia, o meu, meu psicólogo mandou eu tomar floral. Eu quis rir. Floral é, é remédio de mentira, que, é, nem, então, que nem... Que nem... É... Mas tem um lado... É. Mas tem um lado... Uh, psicossomático. Sim. Que é que... o que às vezes o que funciona. É, então, só que o problema é, a partir do momento que eu já tô rindo, quando você tá receitando, acho difícil a, a funcionar comigo a, a, o, o placebo. Uhum. Apesar que, ah, como é o nome da aguinha? É o. É o. Ah, como é, Henrique? As bolinhas doces. Você manipula. Uh, homeopatia. Homeopatia. Eu ia falar Seishonoye. Eu, com... <risos> <risos> eu já comentei disso. Eu não acredito nada em homeopatia. Eu também não. Mas eu tinha uma dor no estômago que não passava nunca. 
Tudo bem que hoje em dia eu tenho ela de novo, eu tô fazendo um tratamento com remédios de verdade. <risos> Mas tudo que eu sei é que na época eu fui no homeopata que tinha uma placa na sala que dizia que ela foi educada pelos homens azuis. Ótimo. Blooming Group. Ela é. <risos> ficou muito melhor Mas, agora. Não, porque ela fazia umas patucadas na hora. Enquanto, não, e aí ela fez aquelas perguntas, tipo, ah, se considera feliz ou triste, não sei o que lá. E eu tô me falando, puta, isso nunca vai funcionar. Funcionou, por alguns meses funcionou. Eu acho que isso pode querer dizer duas coisas. Ou, tem a, ou eu tô sendo preconceituoso, ou minha mente é mais fraca do que eu acredito. <risos> não, eu, eu tenho uma colega médica que ela, ela, ela fala que não entende como funciona, mas ela receita porque funciona. Eu, eu não... Isso é o problema, tá? Quando o médico fala que não entende como funciona, então, mas funciona... Porque ela, ela, ela duvida tanto, sabe? Porque ela é uma médica, ela é cética. Ela duvida da, 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 do potencial, sei lá, científico da, da coisa. Porque é uma pseudociência, de certa forma, mas... Sim, é. ela, mas ela a medicina fala... alternativa é toda a medicina que não teve e... sua funcionalidade comprovada, Sim. basicamente. Sim, e só que ao mesmo tempo uh, ela levanta essa questão do, do placebo, sabe? Se, se o placebo faz com que... Uh, sabe, será que a gente é só... É só, é só, assim, é só isso? É, só, claramente... Só, é o nosso cérebro a... indicando... Claramente há nosso... muito que influencia nisso. Sim. Então, vocês já viram, já leram sobre o nocebo? Ah, é eu ouvi falar assim. É o efeito é, oposto, oposto ao placebo em que a pessoa acredita que ela está doente sem ter nada. Teve um cara que morreu de sintomas de, de tumores e não tinha nada no corpo dele. Só que ele simplesmente foi diagnosticado com um médico tendo quatro e meses de vida. E ele morreu em quatro meses. E não tinha nada errado com ele. Então, acho que assim... É tudo, é assim, claro que não. Você tem pus na sua garganta, tem bactérias ou um vírus destruindo você e vai tomar antibiótico receitado pelo médico, ok? Mas não, mas às vezes o próprio corpo, já, sabe, faz o suficiente para se livrar dessas ah, então bactérias. Então o meu corpo é uma bosta, porque sem antibiótico eu não... Mas, acho, que, mas, mas acho que a gente já comprovou isso. Que você não, mas, normal, mas, mas aí que tá, é, depende de muitas coisas, né? Okay. A própria alimentação. Mas se eu... você é um cara extremamente saudável, você praticamente não vai ficar doente. Ah, não, e eu acho assim, qualquer, me parece que mesmo acompanhamento médico como antibiótico é reforçado... Por sua atitude positiva. Tipo, você tiver... Ah, que bosta, que lixo. Tipo, o meio... segredo. Leia o segredo. Não, não. <risos> Foi o que o Heitor quis dizer. Não! <risos> ah, mas uma coisa que eu queria dizer rapidamente, sabe o que é? Porra, o poder dos alimentos, cara. Na boa. Cara, quando você come direito... Mas você não come direito. Eu sei que não. Eu tô falando, <risos> eu tô falando do ponto de vista de quem não come direito e se fode com frequência. Mas eu como direito e me fodo com frequência. Mas é que você é do garoto Não, mas economia. aí que tá. Você, você acha que você come direito? Cara, eu como salada, eu como legumes, eu como frutas. Você bebe leite todo dia. Eu bebo leite todo dia. É um erro. Não, é um acerto. Não, não é. É uma delícia. Como pode ser? <risos> Essa quantidade de cupcakes que eu como, obviamente, todos cheios de vitamina C. <risos> Sorvete, bala, chocolate. Não, eu não como praticamente doce... Uh, eu me alimento bem, mas eu tô sendo uma bosta. Eu acho que eu me alimento melhor que você. É, mas tu não é só alimentação, não, né? Não é fritura todo dia. Não, não é fritura. É alimentação, é... é... Ah, ok. Alimentação, exercício físico, é... Eu preciso é, voltar é, a fazer é, mais exercício. Ah, sabe, a saúde mental. Você é um é minha... doente mental, é, claramente. É, minha saúde mental não é das melhores. Então. Mas, puta, eu vejo teixeira todo dia. Não tem muito como ela tá boa dessa maneira. <risos> é verdade. <risos> ah, eu vou pro último e-mail, ok? Vai. Ele vem do Felipe Moura. Ele diz, fala Overloaders. Tenho vontade de comprar um videogame. Fiquei fora da geração PlayStation 3 e Xbox 360. Durante esse período, fui total PC gamer. Agora sobrou um dinheiro e pensei, vou comprar um videogame. Porém, surgiu uma grande dúvida. Compensa pagar entre 750 e 900 reais em um PlayStation 3 ou Xbox 360 somente pela biblioteca que eles possuem já lançada? Ou guardo mais um pouco de dinheiro e pego o PlayStation 4 ou Xbox One, tendo em vista que na Santa Ifigênia posso pagar uns 1.500 em cada um deles? 
Eu acho que a gente tá numa, num período tão estranho que eu falaria, não compra nenhum, dá um é, tempo. É, eu falaria a mesma <risos> coisa. Um eu acho que segura um pouco. É. Ah. Aguenta aí, porque não tá saindo nenhum... Caralho, eu preciso muito. A gente acabou de ter a prova de que The Order não é o jogo que vai ver System Seller, né? É, e tem vários jogos que saem também pra PC. Exato. Inclusive é, PC sai... Não tem PC coisa. nem interesse em ter ah. PC, hum. né? É, ele foi um PC gamer, mas não quer dizer que ele tem um PC capaz de rodar. Eu acho assim, segura um pouco a vontade de você jogar coisas é, eu mais acho assim, segura, atuais. Segura até a E3. É, é, eu é. Acho que porque a E3 é uma boa, porque aí você vai ter uma boa um ideia. melhor o que vai sair nesse ano. O que, que vai sair para assim. Xbox One exclusivo, o é. que vai sair para PS4, para então, Wii U. É, Lembra é, que o Wii U é dessa geração, é verdade. né? Você segurou até agora, segura mais um pouquinho, eu acho que é a melhor coisa. Ah. Uh. Ou então 3DS, cara, eu acho que um 3DS é um puta, um puta é, investimento não, 3DS legal. É, o 3DS é legal. Mas aí compra um novo, né? Sim, 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 compra o new 3DS, né? É. Excel. Uh, mas é, segura. É. E é isso de e-mails. Uh, muito obrigado a todos por pararem suas festividades de carnaval por virem aqui gravar isso comigo. Obrigado por terem vindo até minha casa Sim. pra fazer isso. Eu não tive que fazer nada. De nada e de nada. Aí <risos> <risos> uh, a gente tá de volta na semana que vem com mais Mothership, mais bilheteria, mais vídeos, mais alegrias, mais ciência, mais amor, mais sentimentos, mais poesia. E mais mini boteco. É verdade. Que a gente ia falar pra vocês até... Mais ah, só pra lembrar, é, data? é dia 7 de março. Porra, tinha esquecido. Antes, né? é... 7 de março 7 é o primeiro, primeiro final de semana. Primeiro? É, primeiro final de semana. Hoje eu vou ter 30 anos, cara. Caralho! <risos> a gente não vai mais poder andar com você. Você vai ser muito velho Exato. pra gente. Eu é. vou ter que ir pra um novo Creole. Conta pra gente como é o outro lado depois. Depois eu conto. Eu tô já, quase lá, eu já me, já me sinto mais velho. Já passou, já. É não legal. vá pra luz. Inclusive, eu tô solteiro pela primeira vez não. na minha vida, então eu vou continuar pela primeira vez na vida? É. Nasceu já comprometido, desde um com, ano de idade. Com Cristo. Nasceu com Cristo no coração. dos garotinhos do berçário. Então tá sendo bem legal, mas eu conto mais. Então tá. Tá bom? Eu isso foi muito ele jogando manzal dizendo tô solteiro. <risos> Mano, tá sem sabe. funcionando. Tem <risos> funcionado, velho. Tem que funcionar. Ai, ai, gente. Então tá. Tchau, Henrique Promíscuo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Sunshine